0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu estou aqui com meu parceiro Marcelo Kuma. Fala, André. Tudo bem? Tudo bom? Bom, graças a Deus. E com um conselheiro da Superlógica, sócio da BPP, que acabou de ser vendida. Vai contar um pouquinho para a gente é, sobre essa história também. Mas acho que não é só isso, né, Paulo? Prazer, Paulo, que tê aqui. Ah, um prazer é
1: meu. Obrigado pelo convite uma honra né uma honra okay, né? Eu eu que é isso tinha que ter contar você a aqui história
0: <risos> na eu queria eu queria muito ter você aqui para você é, trazer para a gente essa história de, de empreendedorismo que que a gente vai explorar mas antes da gente começar a falar de empreendedorismo conta para a gente quem que é o Paulo cara onde é que você nasceu que você estudou traz um pouquinho ah, da tua não, história não. aí bom
1: eu nasci em Campinas, sou campineiro mesmo em novembro de 63, para você ver quando eu tô velho. quando que eu tá dizer 60 anos, é novinho, né? E aí eu passei minha infância aqui na Avenida Industrial, que por coincidência é muito próxima a uma das sedes da Superlógica, né, que é na Vila uhum. Teixeira. Eu Estudei no colégio de padre aqui pertinho, na época se chamava escola para o que é o São José, depois sendo a gente chamava de capelinha na realidade. E cresci no meio da rua jogando bola sem assim, sem nada de muito diferente da, da, das crianças da época, né? Catando iacuti para fazer Carinho. carrinho, é, palito de sorvete de madeira para montar bumerangue. Era aquela vida, fazendo Maranhão, que cada lugar do país tem um nome, né? Papagaio, pipa, nanã. Sim. Uma vida super saudável. Com 14 anos, é, eu gost... adorava futebol. É, com 14 anos, eu fiz duas coisas. Uma, eu entrei no colégio técnico. Fui fazer eletrotécnico no Colégio Técnico da Unicamp, que também não é tão longe aqui de onde eu morava. Uhum. E fui para Ponte Preta jogar no Dente de Leite. Oh! Você era é. o quê? Ponta? Não, eu jogava no meio de campo. Meio de campo. Mas como hoje eu tenho 1,80m, com 14 anos eu tinha 1,78m. E aí eu passava aquela, aquela fase do técnico, era, você tem que jogar na zaga, tem que jogar no gol. Porque eu achava que eu ia ficar com 2m. Aliás, era uma coisa que me preocupava muito, porque na época, todo mundo baixinho e tal, e aí eu falava, pu Vida, será que eu vou ficar com dois metros? Aquilo era uma preocupação. Afinal, eu nunca mais cresci, continuo com a mesma altura que eu tinha. Agora eu tô, abaixo, tô baixando, né? tá, tá naquela idade. Não, é, você vai naquela. Não, outro dia eu, 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 eu peguei lá, o cara falou, não, você está com 79. Eu falei, não é possível, tem um 80, né? O cara falou, não, é que quando ficar velho vai baixando mesmo, não tem jeito. Aí, mas é, faz parte. Aí fui lá para o Dente de Leite e jogando bola e estudando no Colégio Técnico. Passei a minha... Hoje, adolescência, não sei mais o que. Hoje, não... as idades se confundiram do que era na minha época. Naquela época, um cara de 15 anos era um adolescente. Aí, eu fiz a, fiz a eletrotécnica até a formatura e estava na Ponte Preta. Meu pai tinha sido jogador de futebol. Todo mundo... Futebol era uma era um mantra lá na... na coisa. E eu tinha essa vontade, eu queria ser jogador de futebol, que acabei não vindo a ser, né? E eu prestei Unicamp e entrei em estatística, mas eu queria alimentos. Mas eu queria elétrica, porque você tinha feito elétrica. Não, eu tinha certeza que eu não queria elétrica. Então, como meu pai queria que eu fizesse engenharia, a coisa mais próxima, é, mais longe de engenharia que o nome podia permitir, ignorância total, né, achar isso, era alimentos. Então, eu fui e prestei estatística. Entrei. E prestei alimentos, entrei em estatística, era a segunda opção. Comecei a fazer Unicamp. Tava fazendo Unicamp, é... foi indo e prestei de novo. Aí eu entrei em alimentos. Naquela época, hoje não se pode mais fazer isso, você tem que optar. Naquela época podia. Aí eu acabei fazendo as duas, tava fazendo as duas faculdades juntos. Fui fazer uma matéria optativa... Na, na economia, porque existia isso. Eu fui fazer... Acho que era História do Pensamento Econômico.
0: Uhum.
1: Adorei. Falei, pô, meu pai, quero fazer economia. Ele falava, você tá louco? Você vai sair da Unicamp em 1990. Você não quer trabalhar, <risos> seu vagabundo, não sei o quê. Aí eu falei, tá, você quer fazer, vai fazer na PUC à noite. Eu fui. Aí eu falei, pô, Vou fazer na PUC à noite. Então, eu fazia de dia alimentos e estatística e à noite eu fazia economia
0: na PUC. Que bacana. Você se, se formou nas três? É, e a vida e seguindo. Foi... E, foi e a vida seguindo. Minha esposa fez alimentos ali. É. Na Opa. E minha vida seguindo e tal. E aí
1: eu fui para... Estava me formando na estatística, faltava um ano de alimentos, faltava um ano de economia e eu fui fazer estágio na Ródia. Para uns professores que tinham empresas, na época da estatística eu já estava... Um pouco eu trabalhava, né? porque a, a, tinha aqueles grupos, os professores faziam muitos trabalhos, às vezes comunitários, às vezes por empresas tal, mas o fato a gente ia fazer pesquisa em favela, a gente ia fazer, e eu ia conhecendo esse universo da pesquisa, ia me apaixonando, inclusive. Eu achava o máximo aquilo, que gerou minha primeira empresa, depois a gente vai falar sobre mas isso. A gente vai contar. Aí eu falava, nossa, mas é sensacional, né, esse negócio de fazer pesquisa, você descobre um problema, consegue resolver e tal, muito bacana. Mas eu estava fazendo estágio na roda é quando uma professora me ligou, faz 30 anos que eu não a vejo, adoro ela, uma das mentoras da minha vida, Maria Elisa Fine, e ela ligou e falou, você deve estar lá na roda se assim, moendo, né? horário para entrar, horário para sair, não faz seu perfil, tal, não sei o que. E é verdade. Eu não sou detentor daqueles acho que as pessoas têm que ser empreendedoras, têm que ser conservadoras, têm que ser isso, têm que ser aquilo. Eu acho que cada um tem que se adaptar ao que gosta de fazer, o que quer fazer. Como já dizia, não é? você faz bem quando você gosta do que você faz. Então, realmente, ela falou, oh, tem uma entrevista para você na IPTV. Eu acho que é tua cara. Aí eu fui lá falar com o diretor eu acho que ela já tinha encomendado. Que o cara falou dois <risos> minutos comigo e falou: "Tá bom, começa a semana que vem". Aí eu, aí eu aí, assim eu comecei a dar aula também, tá? Aí, <risos> aí eu peguei, fui lá. Aí eu tinha que sair da roda. eu pedi até eu falei, ah, "Não posso sair, né? Uma questão ética, eu tenho que acabar o trabalho lá". Acabei o trabalho e fui para no marketing da IPTV. Se eu fosse me definir é, se eu tivesse que escrever um livro sobre como eu penso, seria a vida de um curioso. boa boa Então, eu, eu gosto de ver o que as pessoas fazem, tudo. Tudo. Eu gosto de... É, não interessa o que você faça, eu quero me meter para saber, até a página 3, porque também tem o seguinte. Paulo, você mergulha, você toca violão, você faz karatê, você não... O que que você nata?
0: Pato,
1: é. Pato. Vira pato. Eu <risos> nunca quis... Ah, você não quis tocar o campeonato de Karate? Não. Você não queria ser um puxa violista Eu queria tocar violão. eu toco um péssimo até hoje. Ah, você... Mas eu queria conhecer as A coisas. curiosidade. A é. curiosidade. Quando chegava no curso de mergulho, eu tô mergulhando, eu tô agora, tenho dive master? Na... Hum, não, né? Não. Eu nunca fui numa viagem, nunca fui, fiz viagem repetida, não gosto de duas vezes no mesmo lugar. Não, no fundo, no fundo, eu não gosto de rotina.
0: Uhum.
1: Não tem as pessoas que falam, eu vou para lá porque lá eu conheço? Nossa, eu conheço, não, não tem mais graça.
0: Boa.
1: Então, é, era como o eu Paulo. me comportava, e aí acabei indo lá na, na IPTV, me mandava. O meu <risos> chefe era muito forte dentro da IPTV. No final, uh, como é a TV hoje no mundo... Ah, no mundo não, se no Brasil, aquela formação Globo que você tem os canais SAT, você tem os canais o Multishow, o GNT, a Globo News, SportV Sport e tal. Uhum. Ele me desenhou isso em 1987, 88. Uau. O cara isso sabia como cont... a TV ia ser em 2020. Olha uhum. o que nós estamos falando. né? Inclusive era um cara que ele se formou aos 40 anos. Olha. É, ele era, fazia uma outra coisa, foi fazer faculdade, aquelas histórias de cara que vai fazer faculdade e tal. Bom, enfim. O Chico me ensinou, acabei indo para São Paulo, teve algumas incursões no Rio de Janeiro e tal, só que o Chico pedia para eu dar aula para ele, porque ele era professor da PUC. E aí, de vez em quando, ele passava e falava assim: ó, oh, eu tenho que ir para São Paulo? Você não quer dar aula para mim? Aula do quê? Ah, você vai lá, você sabe falar. <risos> Aí eu ia lá e tal. Depois eu dei umas duas, três aulas para o Chico. Gostou. Eu e um amigo... Não, eu estava numa festa e um professor de geografia do Objetivo, o Marcão, que eu conheço até hoje, virou para mim e falou assim... Me conhecendo, assim, estava ali batendo papo. Ah, Marcão, o que você faz da aula? Eu trabalho na TV tal. Você nunca pensou em dar aula? Primeiro, eu, eu dei umas aulas para o Chico. Aí eu digo aula mesmo, de cursinho. Aula, né? Naquela época, cursinho tinha 300 alunos. Sim. Né? Uhum. Você vai dar aula e tal. Falei, é, sabe aquele papo assim, passa lá em casa depois, o cara vai embora. Falei, não, tá bom, não, se arrumar eu dou. <risos> Essa festa foi num sábado. Na terça ele me ligou. Você tem uma aula teste em Mugimirim na sexta-feira. Falei, como é? Aula teste do quê? Você não falou que você queria dar aula? Arrumei pra você... Como é que você arrumou meu telefone? Aquela ela não tinha celular. <risos> Aliás, como disse outro dia, não sei quem falou isso, não, foi num programa, não lembro o que era um Acredite, Ah, não. Foi o historiador da Unicamp, o filósofo da Unicamp. Nossa, esqueci o nome dele. Carnal. Acredite, o mundo já não teve celular, tá? Existia o um mundo pré-celular. E aí o Marcão me ligou falou, ó, vai ter aula lá, e sexta-feira eu tava, falei, Chico, o cara me convidou para fazer um teste de aula. Ah, você vai fazer um teste de aula? Eu posso ir? Porque se eu tiver que dar aula... Eu falei, ah, a IPTV tinha essa mobilidade, essa vantagem, uhum. pelo amor de Deus, se alguém der IPTV, me leva a mal. <risos> Aí eu falei assim, tá bom, e fui fazer o teste. Quando eu fui fazer o teste, o dono da escola estava sentado do lado de um professor, de história, e eu peguei. Eu estava escrevendo na lousa, era diferente daquelas duas, três experiências que tinha tido na PUC. Né? Eu estava escrevendo na lousa e ele falou: Giz não é caneta. <risos> Tomei a primeira bronca. Continuei falando, explicando aqui na, na, lousa. na lousa. Aí ele falou assim. Você não reparou que a sala é para cá e não virada para o quadro? Puta. Aí eu olhei para cara dele e falei assim... Chamava Fraceto. Eu falei, seu Fraceto, eu nunca dei aula na vida. Ele falou, começa segunda-feira. Estava <risos> <risos> eu, eu segunda-feira tremendo. Né? Porque, cara, você nunca entrou na uma sala. Né? Mas, quando eu saí de lá... Aquelas experiências que eu tinha na PUC era da aula do Chico de tal, que tinha lá 30 pessoas, batia papo e tal. Aí eu ia dar aula com uma apostila na mão e eu ia dar aula de história para o segundo colegial. E aí eu peguei, né? Pô, passei o final de semana decorando aqui, ó, uma tragédia. Chegou a segunda-feira e tremendo, né? Tudo arrumadinho, né? tal Aí seu Argel, um diretor, falou assim, ó... Oh, seu professor novo, sou eu mesmo, professor. Você vai na sala tal. Lá é matemática, o terceiro ano. Vaticano. 120 alunos. Eu falei, não, senhor Gil. Eu vou dar aula no segundo ano de história. Ele falou, não, o professor de história está aqui. Você vai dar aula de matemática. <risos> falei, caraca, bicho. Aí
0: entrei, né? Bem testido, né? Cara, eu nunca pinguei tanto na vida. Putz. Quem Ai. te vê hoje, o caramba, um Paulo, <risos> pingando, engomadinho. E
1: achando, e se a pessoa perguntasse um negócio que eu não soubesse que eu não soubesse, aquilo para mim era um trauma. Eu falava, como assim? Eu vou entrar numa sala? Tá, cara, e foi. Aí tem uns pedaços que não vão economizar, mas dois anos depois eu dava aula na Rede Objetivo, eu dava aula em São Paulo, Campinas, tudo lugar. E aí virava um Apaixonou, professor de né? cursinho mesmo. É, e é o que eu brinco. Eu já até, eu até comentei com vocês antes da, da gente começar. Falei assim, qual a coisa mais legal que você fez na vida? Foi dar aula. Foi dar aula. E é muito... É porque é muito rico, né? A, a, a troca. Né, a pô? troca é muito rica. Eu não sei hoje como é que seria, mas eu acho que não deve... A, 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 essa energia que vai e volta, tudo, tal, você está convivendo com gente mais jovem. Apesar que eu tinha 23 anos e os alunos tinham 17, 18, né? Mas interessante. Mas depois de anos, depois de 10 anos, aí eu fui dar aula em faculdade mesmo, fui dar aula uhum. no, quando o objetivo abriu, a UNIP pediram para eu dar aula. E lá eu acabei dando aula de matemática, matemática não, de estatística, dei aula de pesquisa de mercado, e dei aula de marketing. Então, foi que eu dava no curso de publicidade dentro da Unip. Né? Aí foram cinco anos no total. Teve dois anos que foi dando aula nos dois lugares. Nos uhum. dois lugares. Mas aí o mundo é, de como empresário impedia que eu continuasse... Não tinha mais tempo, né?
2: Aliás, como é que você entrou no universo de negócios,
1: Paulo? Então, eu acho que a falta de, de querer, de ter rotina, de... apesar de toda a admiração que eu tenho pelo meu pai, meu pai trabalhou 32 anos em multinacional, numa empresa chamada Bendix, que hoje chama-se... Automotiva, né? É Bosch Freios hum. hoje. A Bendix era a maior empresa de freio da época. Meu pai trabalhou 32 anos nessa empresa. E, apesar de toda a admiração, era o que eu não queria. Eu acho que a convivência e te, eu fiz estágio na Bendix na época do Colégio Técnico. Olha. Uhum. Então eu acho que a, a, o ambiente fábrica naquele momento assim era fazia parte de uma rotina que representava boa parte do que eu não queria. E eu não planejava nada. Eu não tinha e eu eu gostava muito da vida de de, de professor, né? E... E uma das vantagens da vida de professor, eu acho que você acaba sendo microempreendedor individual dentro da sala. Jura? <risos> é você, você tem um cliente ali, mais, né? É. É, é, mas como é que... <risos> porque é o seguinte, você está dentro de uma sala, você tem lá, eu cheguei a ter... Minha, meu recorde são 320 alunos.
2: Caramba.
1: É, meu recorde de palestra são 550. Uhum. Mas meu recorde de aula são 320. A média, eu diria que é um 100. Você entra e você decide o que você vai fazer. Você pode até tomar bronca depois, bronca e tal, ou tem... existe um currículo a seguir. Mas ali dentro, você é o centro das atenções. E como fazer com que aquelas pessoas que estão na sua frente absorvam, porque a sua função é muito nobre, né? Olha, eu estou aqui para fazer a pessoa, a hora que eu acabar de falar ela ter condições de passar aquilo para alguém. Uhum. E assim sucessivamente. A forma com que se enquadra a educação é muito complexa. né Eu fui do, eu fui do Conselho Municipal de Educação em Campinas, tá? Olha que legal. É, eu, como representando as escolas particulares, eu uhum, fui. Então, eu, eu, até as pessoas falam, meu, você na vida, você conhece tanta gente, eu não queria ter cargo público. Não, se eu fosse escolher... <risos> a, 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 se eu fosse escolher alguma coisa que eu gostaria de ser do ponto de vista de bens públicos, é, ajudar a comunidade, seria secretário de educação, qualquer coisa ligada à educação. Definir a política. Que, na realidade, é o que eu acredito. né? Eu acredito em dois bens sociais. Né? quando a turma fica discutindo o que é isso, que é aquilo, é emprego, educação, é emprego, educação. Essa, sem essa dobradinha, o resto é... Não, funciona. não vai funcionar nunca. A gente sempre vai mexer com consequência, nunca vai mexer Uma com a base, causa. Né? Você não mexe com a causa, você não resolve nunca nada. Né? Você não, você fica, é, o resto é bate-papo. A turma, ah, mas isso demora muito, às vezes demora 20, 30 anos. Eu falei, o problema é que é o seguinte, eu tinha 30 anos atrás, a gente falava a mesma coisa. Né? Se não começar... A gente, a gente já estaria fez. lá, né? Exato. Bom, aí, é, nesse período de aula e tal, e uhum. o que, que aconteceu? Eu tinha uns amigos que tinham feito informática na Unicamp. Aí o Maurício, o Ricardo, não, 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 vamos montar uma empresa. A empresa chamava Campo, Campo com K. Campo Informática e Estatística. Sucesso absoluto, foi a falência, inclusive. <risos> meu pai deu um computador tal. Meu pai não era rico, não, mas se matava. para. Ah, meu pai com meu computador, alugamos um lugar. Já tinha aquele esquema de empresário, entendeu? E começamos a ter, a gente tinha clientes de informática e começou a ter muito cliente de pesquisa. Caramba. e começamos a fazer pesquisa eu, e eu num determinado momento uns oito meses depois eu achava que ia dar certo né e me recorda a pesquisa mais brilhante que eu fiz foi a pesquisa de uma pipoca hum. assim, <risos>
0: vamos lá <risos> o cara chegou
1: porque pesquisa é o melhor emprego do mundo gente quem tem o um problema é a pessoa você vai lá fala você realmente tem um problema, tá aqui então vai embora <risos> não tem que fazer nada não eu tinha o melhor negócio do mundo, não tinha notado. Eu não tinha né? percebido. Mas esse da pipoca, o rapaz me contratou porque ele queria descobrir por que, que na cidade de Santa Bárbara do Oeste vendia tanta pipoca salgada. E na, em Piracicaba só vendia doce. E aí ele me contratou porque se ele descobrisse por que que em Santa Bárbara vendia tanta pipoca salgada, ele ia ficar bilionário porque ele estava entrando em São Paulo. Ele tinha que descobrir o porquê que era aquilo. No primeiro dia, os pesquisadores, não fui eu, voltaram e falaram, Pô, a gente já descobriu. Falei, o que foi? Eles carregam as Kombis. Primeiro eles põem a doce, depois a salgada. Quando o cara vai entregar, só tem
0: salgada. <risos> salgada. <risos>
1: Observação, né, Observação. cara? É. E eu, com a mania exagerada, sempre ser muito ético, ela falei, cara, desculpa, não dá nem pra te cobrar.
0: Ó, Sério? É. É. Inverte a ordem que muda tudo.
1: Os caras são vagabundos. A come só tem porta de um lado. Se tivesse dos dois...
0: Aí, pesquisa então, de
1: campo. Essa foi a pesquisa de campo. Mas aí eu me meti numa roubada que foi fazer pesquisa pra político. E moleque tem um problema, né? Ele acredita em tudo, né, cara? Moleque é... Aí...
0: É até bonito de ver, É bonito, né? <risos> inocência, né? Inocência. <risos>
1: Não, porque eu conheci o cara. Tá... Meu pai é mais Deus. velho e tal, falou assim, você fez pesquisa para político? E já recebeu? <risos> Não. Então me fala o prejuízo. <risos> é verdade. Não recebi. Sete políticos. Nenhum pagou, é unanimidade, foi assim 100%. Aí teve que pagar a empresa, foi a falência, mas nesse momento, o que tinha de interessante? Essa foi a minha primeira empresa. A segunda, que foi a CI, Intercâmbio, na época se chamava Central de Intercâmbio, CI-Central de Intercâmbio, hoje é conhecida como CI. Ela, na realidade, eu fazia parte de um grupo, que estava tentando estágio no exterior
0: uhum.
1: pela, pelo um órgão consultivo da UNESCO que se chama IAESE. Esse órgão consultivo o que ele serve? Ele servia, servia para é como se ele desse uma regulamentasse o visto tudo para que a pessoa pudesse fazer um estágio no exterior. E Eu tinha entrado nisso, tentando uma vaga na minha época de unicamp, tinha ganho ponto, eu tal, cara, ir embora do Brasil, fazer estágio fora. Eu sempre gostei de viajar. Já com essa idade, meu pai já tinha, eu tinha viajado o Brasil inteiro, conhecia aqui a América do Sul inteira, tal. Hoje, sem desde eu conheço 62 países. Que legal, pô. Por causa do Espetáculo. tipo de trabalho que eu que eu que eu exercia, né? E, e naquele momento, eu tentando vaga de estágio, tal, e a pessoa que cuidava disso, no Brasil, Celso e o Vitor, falou: ah, a gente vai abrir uma empresa de intercâmbio, você não quer ajudar. E aí foi, eu fui ajudá-los, na realidade. Por que eu fui ajudá-los? Porque se entendia que se eu ainda fazia parte do universo Unicamp, era um ponto que a gente podia e começou a trabalhar. E aí nós começamos a sair logo depois eu peguei o estágio que foi cancelado na França. Descobri lá na França. Descobri o que, que era a palavra "fermer" <risos> em francês. Por causa disso. Cheguei Sim. lá, estava fechada tá a empresa. Fechado. Aí fiquei rodando, fui parar em fiquei rodando de mochileiro na Europa, fui parar em Londres. Só que eu já dava aula. Lembra que eu dava
0: aula? Isso nunca parou. E aí você foi dar aula lá?
1: Não. Não mas
0: como é que você fazia, você fazia? Isso?
1: Então, o que, que eu fiz? Aí que é o lance. Que hoje tem Zoom, né? Hoje não. É, dá. na época ali, linha de escada. Eu peguei um coordenador, falou, "Estou tô indo viajar, fazer um estágio no exterior, botei o Maurício, que era um dos sócios da CEI como professor substituto, e me mandei. Fui embora. Hoje seria impossível fazer isso, do jeito que é a, as corporações, tá? Eu tava lá em Londres, tocou o telefone, era o Paulão, que morreu, um grande amigo que morreu, Falou assim, o negócio é o seguinte, cara. Eu estava numa reunião com o dono do Objetivo, um dos donos do Objetivo, de Campinas, e ele falou o seguinte. Um outro professor, que chamava Paulo, pediu demissão em outubro. Como assim? Ele foi montar uma granja, tal, não sei o quê. Eu falei assim, porra! Aí o Sales me perguntou. Chama o Paulo. Paulo Renato Cobre. Aí eu tive que contar que o Paulo Renato não dava <risos> Então, então, rapaz, Paulo Renato, você vê que coisa, Paulo Renato, então Paulo Renato teve que fazer uma viagem, <risos> ou você volta eu sou demitido, Nossa. aí eu voltei e continuei dando aula e aí a CI foi, aí eu dava aula que pagava as contas da CI, porque que dá prejuízo. É. Aliás, esse lance de do empreender, né? O, é, é, o empreendedorismo ele tem uma característica muito interessante, né? Que é o seguinte: você tem que estar tá disposto a errar, a estar tá perdendo, a ter prejuízo, uhum. a não ter férias, a trabalhar, faz, vai, vai no kit. Isso daí não é. Então eu pegava dinheiro que eu, de trabalho, de aula e pagava. Aliás, é uma das características principais do empreendedor. Ele não espera tanta coisa, não tem aquela. Eu, eu diria que o empreendedor ele tem aquele lado segurança, né? Aquele negócio. É, segurança e estabilidade dele é quase zero, uhum. aquele item. E o oh. outro de otimismo é quase mil. <risos> pirâmide, ele vai é, né? é assim, pirâmide. né? É um cara de fé. É. E não tem, e, e eu ia lembrando, né? Não tem certo e errado, acho que tem que ter, tem que ter todos os tipos de pessoa para compreender uma Sim. cadeia, né? Uhum. Porque geralmente aquele cara que gosta, pô, quero fazer, não quero fazer carreira, não lembro tal, ele é o contrário. Ele tem um lado, segurança, estabilidade lá em cima e o otimismo. Porque na hora que você vai empreender alguma coisa, a primeira chance da errada errado é maior do que dá dar certo.
2: Muito. Então, e normalmente dá muito errado. É exatamente. É muito, ah, né? Esse
1: é o primeiro ponto. É. Eu falei de uma empresa que eu levei a falência, mas teve outra, a escola de inglês minha também foi a falência. É. Então você não, não, você não sabe quando você vai começar um negócio. Você tem que ser otimista, faz parte do empreendedorismo, é pensar grande mesmo, não é. Ah, eu vou fazer isso para ser desse tamanhozinho. Não, não dá. Então, porque uma assim, O que não cresce não vai ter sustentabilidade enorme. Não vai. Uhum. Ele, vai ele vai acabar. Então, é. a visão crescer tem que estar contínua. Então, é, é essa lógica faz parte do mundo do empreendedor. Ô Paulo, E aí, você estava comentando, você voltou,
2: mas o negócio seguiu, o Maurício tocou e, e. Não, não, eu ah. voltei a dar
1: aula e CI, tocar, sei E tocando. CI? Tocando CI. Que então, se aula. tornou uma das maiores empresas da, da A maior. A, a maior, a né? A maior. Eu lembro, eu lembro o Vitor, um sócio meu da CI, um dia que ele olhou para mim, a gente estava na. A sede da CI hoje é na Praça Charles Miller. Ele eu falou. Pacaembu, em São Paulo, Caimbu, né? Pacaembu, é. Quando você olha para a de Frente, lá lado direita tem um prédio de três andares, tem uma bandeira do Brasil lá em cima. É... E ali é a sede da ceia, a sede principal. Mais de 100 lojas, né? Nós temos... eu Vou falar o número, você vai achar um, estranho. Eu acho que a gente chega aí em dois anos perto de um milhão de embarques. Uau! É. Em 30 anos. É, 35. 35 anos. 35 anos. É um, é um absurdo. Então a gente e é um trabalho gostoso porque o intercâmbio ele carrega em, ele carrega em si um fato de trabalhar muito com sonhos né? uhum. das pessoas, de melhorar a vida de todo mundo é, é um negócio bacana que você mexe com
2: emoções você né?
1: mexe com emoção. Então cansei de dar palestra de colegial no exterior, ra escu tal e quando você olhava aquela sala lotada assim de mãe, e pai chorando porque, pô,
2: Olhinho brilhante. Aí você
1: pegar, todo mundo que tem filho sabe disso. Pegar um filho e falar, Tó. até a turma fala assim, qual a de todas as empresas que você teve, né? 17, 18, é, hoje tem 11. O empreendedor serial, hein, cara? É, é a gente vai explorar isso né? aqui. Hoje é. eu tenho 11. É, qual a que é mais é, delicada? É intercâmbio. Ah, Onde imagino. você aprendeu... O intercâmbio, uma coisa é falar pro Marcelo, o André, falar, vamos fazer um intercâmbio, um curso de idioma. Outra coisa quando pegar um filho teu e a pessoa tá entregando e fala assim: ó, cuida. Cuida. <risos> então, quando você manda, e é interessante quando as pessoas fala assim: ah, a cada 100 high é 80 vão ser um sucesso absoluto na hora da chegada, depois vai ter uns. Uns, uns jovens que vão passar alguns perrengues que se sente ou por saudade tudo aí vira 90 absolutamente correto aí tem mais cinco que demora um mês dois meses para adaptar aí tem... e Eu aí tô... você chega naquele uma só que o problema é que aquele é o filho de alguém
0: uhum.
1: <risos> e aí o negócio pega não é, uma, não é uma brincadeirinha né quando você fala de, de problema Alguém que está a 15 mil quilômetros de distância, que é o teu filho, você está falando uma coisa muito séria. Então, a assim, esse cuidado com o cliente, a forma de, de enxergar o cliente, sempre foi muito. Você tem que ser muito meticuloso, você tem que ser muito assertivo, você tem que ser. E você tem que ser psicólogo em vários momentos. Interessante. Então, eu lembro quando eu, quando eu migro a minha vida para o mundo financeiro, né? É... quando a turma falava assim. Ai, mas eu estava com um super problema, o Visa Travel Money que não carrega, a pessoa vai... Eu falei assim, você não sabe o que é problema, né? A
0: gente vai chegar aí nesse... é, ah, já, já. É, é, Porque é.
1: dentro da CEI eu acabei passando por fases. Que tipo de fase? Em um dia, nós se juntamos a Jovem Pan. Hum. Ah, que é uma é um negócio meio esotérico. Assim. Sim. Por quê? fui parar lá por causa de carteira do estudante. Então, tem uma carteira de estudante, o dono da Jovem Pan falou: ah, você tem um projeto, assim a gente se empolgou com aquele projeto. E dois meses depois tinha 150 funcionários distribuindo carteirinha. Com... Era uma loucura. Você que estra... estruturou o um negócio? A gente estruturou junto com a Pan e tal. E nesse momento eu acabei pegando muita amizade com... E o pânico tava no alto Bombando, né? Bombando tal. E acabei pegando muita amizade com o Emílio, com o Bola, com todo mundo que fazia parte do programa. Hoje ainda tenho muito contato, às vezes, quando converso com o Bola, Carioca e tal. É... Gente de... Garbo e elegância, muito bacanas, realmente. E o Emílio um dia virou para mim. Isso no meio do negócio, e faltava gente, faz isso, faz aquilo. E eu comecei a usar o pânico como patrocinador da CI. Uhum. Né? Ou não, ao contrário, a CI a ajudando... o pânico. Mas como você tinha acesso direto aos caras, então você tinha a gente tinha um certo privilégio, trocava, fazia muita permuta. Então, o Pânico tinha que fazer matéria internacional. Naquele momento, comecei a escrever matéria internacional que, que tinha a ver com o que a gente estava fazendo, tal, que era, de fato, para divulgar a CI. Nesse inteirinho, hum. o Emílio, um dia, numa sala desse tamanho aqui, olhou para a minha cara... Pô, ia ser legal seu Emílio desse... <risos> ah. Sentado num puff, Paulo, precisamos fazer uma viagem, cara gravar vídeo, fazer um negócio. Falei, Miriam, mas fazer onde isso? Fazer, cara, num navio. Só se fizesse num navio, mas não conhece navio, cara. Nunca entrei em navio na vida.
0: <risos> Roberto Carlos é sabe fazer navio.
1: Aí eu falou assim, porra, é
0: o navio. Viu?
1: Mas não, mas ele não falou nada. Não falou nada. Subi para o meu escritório, de repente, rapaz, estava lá no Vírgula. Vírgula era um site jovem, não sei se vocês lembram. Opa. Ah, e eu estava lá conversando, ah, Paulo, é para você descer para o programa. Eu falei, o Emílio quer falar com você. Eu, tal, eu desci, estava no ar, tal, tinha lá, a do lado de fora, estava no ar. Aí eu falei, não, o Emílio me chamou, mas está no ar, depois eu volto. Não, 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 ele quer que você entre. <risos> mas Era uma coisa muito rara, entrar alguém quando o programa estava no ar, não era normal. Eu entrei e tinha um lugar na frente dele, rapaz. A hora que eu sentei, ele olhou para minha cara e começou naquele microfone que devia ter uns 500 mil ouvintes por minuto na época. Nossa! Era o Brasil inteiro, bombava mesmo. Os mais jovens não vão saber. Ele bombava, mas bombava de um jeito... É, é absurdo. Na época... Ele foi capa de veja. Como é que esses caras estão conseguindo? Ele teve 13 pontos na TV um dia, de média. Chegou a um pico de 20. Ele foi... Era um... Bom, enfim, ele olhou para minha cara e falou vocês não sabem quem está comigo. <risos> O capitão do pânico no navio. <risos> eu tava na frente, eu falei, o que é isso, cara? Tá louco? Aí, aí ele começou a falar, não, porque vamos ter show, gravar o programa, e não sei o quê, e vai ter atração. E eu olhar para cara dele e falar, meu Deus, e nisso um sócio meu um da CI, o um Vitor, me ligou e falou, não vou falar o que tá falando, fazendo, cara.
0: Não pode falar que porra você tá fazendo,
1: Nossa. <risos> que que é isso? Tem 60 pessoas que estão tentando Nossa, reservar o carro. Fala, <risos> Eu falei assim. Pô, rapaz, você é bom, hein? <risos> Porque o empreendedor é o tem empreendedor. Primeiro, né? então. eu te Se tem um problema, <risos> né? tem um negócio. É. Um negócio né? Caramba, os caras... Eu falei que intercâmbio é difícil de vender, agora na é? navio Ai, do dá pano vida. E fácil. Aí, aí eu falei, pô, quando desligou tudo, eu falei, pô, Emília, como é que você faz isso? Não, vamos fazer, cara, vamos fazer. Pô, o Victor falou que ligar, como é que eu vou fazer? Ele falou, é ótimo!
0: Já até tem venda. Não <risos>
1: não! Cheguei, não sei, não sabia nada de navio. Cara. Nunca tinha entrado navio na <risos> Nunca. Nunca. Barquinho no máximo voadeira, entendeu? Falei, caramba, meu, não dá. Aí eu peguei e falei assim: Bom, Vitor, quem é que mexe com o navio? Cara, ele cara falou: Ah, Nascimento, o filho do Eduardo Nascimento, ele freta navio. A Ilan Cruz chamava. Aí eu liguei na nascimento e falei assim, o Dado, ele chamava Dado, era, o pai era Eduardo é. e ele era o Dado. O Dado, o Dado está? Está. Quem quer gostar de falar? Eu desliguei o telefone, peguei o carro, fui lá, falei, você não dá pra falar isso no telefone, eu quero falar que você é louco. É louco. Ele achou, cara. O... É, imagina. Aí eu cheguei lá, tal, subi, falei, olha, eu queria falar com o Dado, é, fala que é o Paulo, ele não me conhece, eu sou um dos sócios da CI, e eu preciso muito falar para ele, é um caso de vida ou morte. Putz... O cara me atendeu. O cara atendeu, chamou um diretor dele, que hoje é um cara famoso de navio no mundo. Ah, sentamos e tal. E eu contei a mesma história que eu estou contando aqui. Falei, olha, aconteceu isso isso, 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 isso. Ele falou assim, sou sócio. Pô. Aí o navio ficou um terço da CI, um terço do, do Atlântico Cruz, e, do... Uhum. e um terço da Jovem Pan. Voltei para a Jovem Pan. Aí eu falei, Emílio. Tá. Aí contei é a história ao é contrário. Né? É. Aí no dia seguinte começamos a anunciar tal, deu overbook 400 Caramba. pessoas, deu pau no sistema. Pensei Nossa. que ia ser preso. Aí tem a história do seguro, e, né? Que... O capitão do navio falou: porque como a gente teve que ocupar a parte de cabine e tal, não sei o que, que não falou a gente vai perder o seguro, você tem que assinar esse, esse seguro aqui. Um seguro de 700 milhões de dólares, o que me deixa muito tranquilo para assinar, porque que também é? não, não ia, ia dar ia pagar, pagar. Não ia <risos> pagar não, né? Não dava pagar, né? O cara tem que me matar, né? Mas deu tudo certo, fizemos... Show. Não, gente, nos três anos de edição... Três, edições Nós fizemos dez shows lá, mas eu vou falar. Fizemos a é, é, capital inicial, Scank J-Quest, Amigos da HP, o negócio era... Que alto nível, ainda. Alto, alto nível, é. Não era... Pô, subíamos 6, 7 toneladas de equipamento com navio cara, nossa. no terceiro ano, esse mesmo capitão falou para mim, cara, você é um dos caras que mais conhece navio no país porque você fi... é o curioso A gente que foi... mand... então eu não... esse é um detalhe importante né? eu não mandava fazer
0: uhum.
1: eu queria ir lá ver Uou. eu queria ver, eu queria ver eu queria aprender, eu queria saber como é que subia tal, e dei muita sorte eu é, tenho comigo o seguinte eu tenho muito amigo competente, conheço muita gente competente, é, que naquela seleção acaba um se desponta, um dá uma sorte nisso, naquilo e tal. Então, eu acho que o componente sorte dentro do empreendedorismo, ele, é, ele, ele tem, uma, tem um detalhe que acontece, você vai precisar de sorte também. Uhum. Não adianta só ser competente, não adianta... Você pode fazer o planejamento. Eu não estou aqui contra planejamento, planejamento, pelo amor de Deus. Mas você pode fazer o planejamento que você quiser, você pode fazer o que você quiser, que se você não tiver um pouquinho de sorte naquele momento... E eu posso falar, eu já falei de duas empresas aqui mix deram na água. Eu acho que a é tentativa e erro também. Eu vi isso uma vez com é... o André Sanches, que era presidente do Corinthians... Corinthians uma das, perderam para o Tolima, ele falou assim, não, olha, gente, a gente um dia vai ganhar, mas para ganhar, precisa participar um monte de vezes. É é uma característica, da, eu lembro um dia do meu vô, é, italiano, quando eu cheguei em casa, tava chorando, né, moleque, eu perdi o um pênalti. Ah, por que você está chorando? Porque perde o está chorando por quê? Quem que bate o pênalti? Eu falei, é eu que bati a pênalti. Não, o pênalti, da ponte. eu, não, você está chorando por quê? Alguém pegou a bola para bater? Não, eu que bato. Então, você vai errar. Aliás, você vai errar muitas vezes na vida. Essa noção de que você vai errar o pênalti muitas vezes, mas porque você tem que pegar a bola e bater, alguém tem que ir lá bater, certo? Não tem... É, só erra... Quem está fazendo. Quem está fazendo. Você não tem... Bacana essa lição não não tem é o avô, hein? Não, 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 tem... não tem outro jeito de você fazer coisas está preparado para errar. Se você não está preparado, aí você vai virar um depressivo. né? Uhum. Sabe aquele cara? Se você pensar bem, a, a Rede Globo de Televisão, que se tornou a quarta empresa de comunicação do mundo, maior empresa de comunicação do hemisfério sul do planeta, o Roberto Marinho tinha 59 anos. Ele era um ano mais velho do que eu sou hoje e já tinha levado um monte de empresa à falência, tá? Uhum. Então, o negócio é o seguinte, essa, esse conceito de que a pessoa... Lá, do mesmo jeito que eu... Aí, do ponto de vista pessoal, eu, eu sou muito refatar essa história da ah, um cara, um ídolo, um gênio, tô, cara, cara sorte, sorte e tal. O nego tem que ser bom. Sim. É muito pouca gente que não é boa que dá sorte. É. Né? Geralmente, quem... O Marcos Schaulder sempre fala isso para mim. Ele fala assim, ah, hum. ah, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. né? É. Também tem que trabalhar para caramba, tem que gostar do que faz, tem que trabalhar, tem que ter sorte, tem que ser competente. A hora que você junta essas quatro coisas, a chance da errado vai diminuindo, 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 até acabar. Coincidentemente, eu estava vindo para cá e eu estava ligado na rádio e a rádio estava comentando sobre projeções que agora estão falando da projeção, e as pessoas erram, e às vezes gênios, entre aspas, tal o Bill Gates é um gênio, não, gênio, gênio é um negócio meio complexo, um cara muito inteligente, claramente, montou um império, uma empresa, teve o porquê montar, como montou, tudo mais... Bill Gates, em 97, falou que a internet não ia ser nada. Isso uhum. não vai dar certo nunca. Se for, vai ser um negócio minúsculo. Ah, ele é um burro? Lógico que não, não pô. É, agora todo mundo tem que acertar sempre. O cara erra. Por que, que ele erra? Porque ele tem que dar entrevista. Só que depois que ele
2: erra, ele acelera para corrigir. <risos> né? é, é. É.
1: E outra coisa, ele erra porque ele tem que dar opinião, porque a opinião dele é válida. É. Uhum. Né? O Steve Jobs levou aquela empresa dele há quatro, cinco vezes a falência. Ah, mas depois, um gênio um cara né cara bom com sorte pegou uma vertente certa o mercado foi para aquele caminho eu não tenho muito essa esse lado que as pessoas são geniais né? lado não romântico não, é. român é, né? não é. tenho esse lado romântico sim, sim, e é. tal não uhum. tem muito esse eu acho que as pessoas que se dão bem com isso, elas vão
2: fazendo isso. Mas, Paulo, tem um componente também na tua história aí que assim, é uma rede de relacionamento muito bacana que você nutriu bastante, né? E eu acho que também é outro componente de é, sucesso é. né no, na tua
1: trajetória, né? Então, essa, essa questão de fazer amigos e fazer relacionamento, e não é relacionamento, eu brinco, eu faço amizade mesmo. Uhum. É muito raro eu ter alguma coisa que eu não sei com quem conversar. É, que
2: legal. Então,
1: o cara fala assim, ah, mas você tem uma vertente, uma linha? Você gosta mais de tech? De... Eclético. Não, não. não, nunca pensei nisso. Mesmo porque quando a CI... Como é que eu fui parar no mundo financeiro? É, conta pra gente. Aí. Eu fui parar no mundo financeiro, a Confidência já existia. Confidência era uma empresa de câmbio, de né? Câmbio. Que é. se ah. tornou a maior empresa de câmbio do país. Eu também te, eu tenho, eu tenho umas marcas importantes na minha vida, eu, cara. É a maior é. empresa de intercâmbio, a maior empresa de câmbio, a maior IP, a maior. Tudo era maior. Não tinha. Ou era falido ou era maior. Ah, você está na, <risos> tá na maior empresa de software para condomínio, <risos> né, <boa. risos> Eu tenho duas versões. Ou é falida ou é a maior. <risos> boa. Né? Aí eu, eu fui para na Confidência porque o, a Confidência foi pedir para a gente na CI para ter a conta da CI, para poder indicar câmbio para os estudantes que iam viajar. Olha, Aí um dia... Inter intercalando as coisas. Eu não conhecia o dono da Confidência na época, que hoje é meu sócio, e eu estava no galeria, e o, um rapaz que era sócio dele, trabalhava com ele, falou assim, ah, espera para você conhecer o Marco, você vai adorar, você vai se dar super bem com ele, pensa que mais ou menos que nem você, empreendedor. Não, não. Falei, mas eu tenho que ir embora, nisso o Marco chegou. Da hora que ele chegou, até a gente decidiu abrir uma loja de câmbio com intercâmbio junto, demoraram duas horas. Pô. Nós fomos lá, não falar com o superintendente, tá, lá, 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 e montava. a gente estava montando lojas separadas, acabamos tendo uma loja única. Uhum. Aí, em virtude ao trânsito de São Paulo, eu não aguentava mais ir e voltar de São Paulo todos os dias. A Marginal Tietê estava em reforma, e teve um dia que eu demorei sete horas para ir e voltar. Aí eu falei que não dava mais, e aquela noite eu encontrei o Marcos. Aí ele falou, eu falei, eu não aguento mais, não sei o que eu vou fazer, mas não aguento mais. Aí ele falou, então tá bom, você vai começar na Confidência. Eu falei, como assim, eu não posso? Essa história, não, para não, não estender demais, seis meses depois, um dia ele me ligou e falou, você topa ir numa reunião da Confidência amanhã? A hora que eu entrei, todo mundo de terno e gravata, e eu com aquele estilo jovem pan de ser, camiseta, calçadinhas e tal. E aí ele falou, olha, me apresentou para todo mundo como sendo vice-presidente. Nossa! Não sei nem do que eu estou falando. Mas já tinha pego navio? Pô. É. É de menos, né? Sabe, eu sabia não, menos... Não é? de, olha, eu sabia quase tanto de câmbio quanto eu sabia de navio. De navio quando começou, né? <risos> Bom desafio. E eu nunca esqueço, rapaz, teve uma hora que... Eu não acho que o pessoal gostou muito de mim na primeira vez, né? Porque você entra num lugar, você de camiseta, um de terno e então... tal. Aí, quando vendemos a Confidência, ninguém mais usava terno. Então... Oh. <risos> Tiramos o terno todo mundo lá. Quando eu estava no meio da, da reunião, eles falando eles falavam muito a palavra SWIFT. SWIFT. SWIFT, na verdade, eu não Swift. Comia, SWIFT. é mandar o dinheiro, você tem que ter o, é. o número da SWIFT e tal, tal, tal. E eu ouvi aquilo, deu falar que. Marca de carne. O que, que é isso? Não, sabe o <risos> que eu falei? No final, a, a, o que acho que menos tinha gostado de mim falou assim: o que você achou da reunião? Eu falei: olha, eu achava que Swift era marca de salsicha.
0: <risos> <risos> Mas aqui eu descobri que não é. Só marca de.
1: Boa observação. Assim.
0: <risos> Cara,
1: aí aquela história, né? Você tá está na hora certa, no lugar certo e tal. Confidência tinha, acho que. 30 lojas, não mesmo direito. Não. Quatro anos, três, quatro anos depois, nós vendemos com um banco de câmbio, 136 lojas, 17% do mercado de, turismo, de câmbio turismo brasileiro, uma administradora de cartões, isso em quatro anos. Caramba! Então, saiu de 300 para 1.100 funcionários, de... Então você tem uma. existe uma. Aquela, aquela hora você está ali, né? Pô, é o. Mas de novo, gente competente, muita sorte. O que o mercado estava indo? Então aquele momento que a gente estava abrindo loja em shopping sem parar, sem parar, o mercado estava pedindo aquilo. O momento brasileiro. Então era, era toda uma confluência. E aí nós nos tornamos o maior vendedor de visa prova humana e do mundo.
0: Isso era que ano, mais ou menos? 2009, que Nossa, a gente passou ah. a ser
1: o primeiro, 2009, 2010.
0: Era a época do, do, da capa da veja, né? O, o Cristo decolando.
1: É isso que eu falo. Sabe sorte? Então não adianta a gente... Porque você pode falar o que você quiser, né? mas você tem um, tem um momento... Você vai precisar de alguma coisa positiva que aconteça. Tal. A gente não sabe o dia de amanhã. Uhum. E ninguém sabe. Né? Não eu, sei, o outro não sabe. Mas eu
2: acho que o que ajudou você bastante, né, Paula? Essa, essa curiosidade, né? Assim, puta, você não gosta da rotina. Então, vem a oportunidade, você tá ligado, né? Cara, só que... Deixa eu entender um pouquinho. É, né?
1: e tem o cara que... E tem a coisa que eu sou muito ruim também. Então, eu falo assim... Ah, você entende câmbio? Muito. Não, mas é para fazer a operação? Nada. Por quê? era aquele limite. Lembra que eu te falava do karatê, do mergulho, tal, do montanhismo, do tudo que eu conheço no mundo, né? Mas chega na hora de falar assim: "Ah, você ficaria sentado vendo como é que funciona isso?" Não. Então, eu acredito que cada um tem que cumprir, talvez eu seja, por isso que eu seja muito bom em Marte, porque eu consigo só olhar uma, de uma forma global hum, o que está hum. acontecendo, gostou dessa talvez por isso eu seja muito tem bom tem vaga lá um consultor como esse é meu conselheiro é, de... é, é porque eu, eu, eu olho muito as coisas de fora eu, eu não sou muito preso a detalhes até, nem em casa então é, é, é essa lógica de ver as coisas de uma maneira macro isso é um acho que é um estilo um jeito de, de, de ser que para um empreendedor acho que é muito importante é, eu sou anti engenheiro é um nunca vamos falar diferente trabalho manual eu não consigo não consigo e não é por falta de tentativa eu tinha um dos avós que ficava em etapas que minha família a parte da minha mãe é de Itápolis, uma hum. cidade do interior, depois de Araraquara. Ah, conheço Araraquara. E era, era, ela fica 60 anos depois de Araraquara. Uhum. Esse meu avô fazia, fazia cadeira, fazia não sei o quê, matava isso, matava porco, tirava, fazia. Hum. E eu tentava. Mas não, não é, é. Não, não é. vai, não consegue, você faz mal feito. É. O oh, Paulo, hum. e, e,
2: e, a, e a ligação ali, voltando até um pouco nessa questão da, da confidência, você passou, né, vocês acabaram
1: vendendo e, e aí veio o quê? Não, então, o que, que aconteceu? Quando nós vendemos a confidência para a TravelX, TravelX era uma, era uma confidência em 26 países. Ela veio e comprou o Brasil. A Visa me chamou e falou, vocês venderam Venderam. Mas vocês são o maior vendedor de visa do uhum. do mundo. Vocês não querem continuar? Eu falei: não, não posso continuar, tenho no compite uhum. de câmbio. Aí, olha, documento, mas eu não tenho no compite de trabalhar com outras corretoras, de fazer o, a fazer o, o administração do cartão para corretoras. Mas mais importante que isso, a Visa falou: mas a gente não ganha isso que a gente quer. A gente quer que vocês. É, cuidem da, do, das soluções domésticas, cartões em reais. tal Era o início do mundo pré-pago. Uhum. Porque o mundo pré-pago uhum. até 2010, se você lembrar bem, era um mundo de benefício. pelo número do cartão vale a vale, vale, vale transporte, vale alimentação. Era sempre ligado ao vale. E aí a Visa vislumbrava que o mundo pré-pago ia ser um mundo à parte. Muitas pessoas iam usar para fazer N coisas nos quais... Aí eu falei, mas, gente, se eu estou vendendo banco, como é que... Para você ser um emissor de cartão, você tem que ter um, um número que na visa se chama BIM. Uhum. Bank Identification Number. Vocês não podem me dar um, um BIM porque eu não sou banco. E vocês não têm a liberação de cartão para quem não é banco. Aí eu fui chamado em Miami, na época o presidente da Visa era o Ruben Oster, eles tentando isso, tal. quando eu voltei um dia o Rubem chamou eu e o Marcos e falou assim, olha, vem aqui, tal, tá, parabéns, vocês são o primeiro não banco a receber um BIM da Visa no mundo. Tem um caso, era um piloto na Nova Zelândia, e a gente foi um dos primeiros. E aí nós montamos a empresa, com, pegamos, nós estávamos numa fase de entrega da confidência. A gente uhum. montou a empresa, na realidade, a gente não trabalhava na empresa. Você estava entregando a confidência. a nosso primeiro cliente foi em 2000, março de 2014. Copa, né? Foi o PayPal, cartão virtual. E aí nós entendemos um pouco a, a visão da Visa com relação a gente. Na realidade, ela estava buscando alguém... Porque uma coisa é o seguinte... Você vai pedir um negócio no, nos grandes bancos... O cara fala assim... O que, que eu faço? Um cartão virtual Paypal está louco, né? Você quer que eu faça? Né? Você tá maluco. Não, é, não roda. Então, ele avisa via na gente a, a oportunidade de criar coisas. Sim. Primeiro cartão virtual brasileiro, primeiro Samsung Pre brasileiro, mobile foi o primeiro, primeiro NFC que funcionou no metrô, primeiro relógio de pagamento, tudo nós éramos primeiro. Que legal. E isso foi indo até chegar na Olimpíada, onde daqueles sete lançamentos mundiais da Visa, seis eram da Brasil pré-pago. Olha. Que era lá atrás, né? Aí a Brasil pré-pago estava fazendo tudo. Paravisa, Um mínimo laboratório de inovação. Era um né? laboratório. Com 80 pessoas, as pessoas pensavam que a gente tinha 500 funcionários, mil desenvolvedores e tal. E eram 80 caras se matando, virando dia, noite, dia e noite para rodar a Olimpíada. A Olimpíada foi rodada em cima da Brasil para pagos Que legal. Até a pulseira usada por um banco foi nosso Que fizeram. foi ali que foi é,
2: popularizada essa questão da pulseira, do pagamento é, do sem foi, contato, né? É. é.
1: Foi assim que começou. Hoje parece um negócio banal, é, mas... todo mundo tem e tal. As pessoas esquecem, faz cinco anos isso daí, gente. Muito rápido. Então, essa questão da tecnologia tem, tem um negócio bacana, né? Coisa que a gente fala hoje, daqui a cinco anos. Olha, cinco Parece um negócio do século XII, né? Ah, faz cinco anos esse negócio. É nada. Se eu descontar os dois de pandemia, dá três, né? É. <risos> Aí eu, então, é, a, 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 então é muito recente muito em 2018 a Brasil para Pagos recebe a licença para ser autorizada do Banco Central então ela passa ser um estante de pagamento regulada e autorizada naquele momento naquele momento a gente vira tem um número de banco e vira junto com o Nubank, a primeira do nosso modelo uhum. né? tinha outros cara eram adquirentes aquilo passa a ser autorizado. Então, muda também a nossa vida até a gente vender a BPP nos dias de hoje. E,
2: a partir disso, é que teve o, o, a primeira conversa com a Superlógica em relação ao PJ Bank? A
1: Superlógica foi assim, assim, um dia, o TK, que é o proprietário da Matera, falou para mim assim, tem um rapaz que eu estou conversando, da, hum. chama Carlos, e hum. pô, queria que vocês conhecessem tal e eu, e, a, e a BPP tinha um escritório aqui em Campinas na ali no Cambuí tal aí ele foi lá só ele eu nunca tinha visto com eles na vida
2: uhum. o Carlos CEO da Superlógica Carlos era
1: CEO da Superlógica e a gente teve uma empatia muito grande porque a gente chegou e ele falou assim não eu queria eu queria isso 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 tal eu falei, pô, Carlos, sabe o que eu faria? Então, eu sempre tinha, tinha uma facilidade para criar coisas. Não para fazer, mas para criar uma beleza, né? Pô, se a gente montar o um banco do condomínio, a gente faz assim, 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 assim e desenhamos. Não, e como é que faz? Então, depois a gente divide o que ganha. Pá, pá, pá. A conversa foi nesse sentido. E aí saiu de lá, e ele tinha uma proposta parecida com essa de um outro concorrente nosso. Mas aí eu acho, a gente foi conversando, conversando, eu falei com o Marcos, falando, pô, tal. e aí fomos se aproximando de uma tal maneira que aí ele falou, pô, e se a gente tiver uma parte, uma participação na Superlógica? Eu acho, aí precisa confirmar com o Carlos, tá? Ele achou o primeiro e-mail que nós trocamos outro dia. Eu acho que esse, esse ano é 2017. Tá, e aí nós estamos juntos, 18, 19, 20, 21, estamos indo para 22. É, eu acho que eu vou te corrigir que é para ser 16. Final de é. 16, depois é. da Olimpíada. Provável. Foi isso. E não, você tá certo, André. É. Você tá certo, você tá certo, foi isso mesmo. Que legal. Só que a gente acertou que a gente ia estar tá junto em 17, não foi? Provável, isso. Foi um, foi um negócio foi.
0: assim. Foi, é. né? junto, mas já, já se considerava. Né? Isso, é. daquilo que a gente falou...
1: Em 2016, quando eu falei com ele a primeira vez, até hoje, é o completo a gente não fez, mesmo porque você lembra quando eu falei que tudo muda muito rápido. A superlógica do que se imaginava para o que ela é, era, a gente, eu vou falar assim, eu não, nem teria capacidade, nem era do também, porque esse negócio de condomínio, contar a verdade para vocês, eu de igualzinho do câmbio o dia <risos> que eu fui lá. <risos> câmbio de navio e condomínio. <risos> Boa. Navio, navio, câmbio, condomínio. Calma. O que eu vejo na, na, na Superlógica é que ela, de quando eu conversamos lá em 2016 para hoje, é um outro negócio. É muito acima do que eu podia imaginar e ter nível para conversar. Hum.
2: Mas com certeza vocês devem ter contribuído muito, né, na, na, nessa elaboração e, enfim, nessa parte financeira, né? O que, eu, é, o que eu
1: acho a gente tem. Primeiro, a gente tinha uma coisa muito grande que é a experiência, né? Você não, como é que você é? não compra experiência? Uh -uh. A gente, nós tínhamos vendido uma empresa com um, enorme. A gente fazia parte, missão de pagamento, autorizada. A gente... Então, tudo que, que vem por trás disso, os anos que você vai apanhando, e também lembrando que né é, boa parte do aprendizado vem do apanhar. Ah, claro. Apanha, Mas é apanha, você aprende, apanha, né, apanha, apanha, ah, apanha. Aquele apanha. que
0: você nunca esquece, ah, exatamente. principalmente... Aí daí.
1: você começa a errar menos. né é, Aliás, eu acho assim, né? como é que fala o legal de errar é não repetir aquele erro eu, de novo, eu... né? Então é isso é o que eu sinto hoje, assim. O que a gente mais agregou para a Superlógica foi experiência, foi complemento de ideias e é complemento, não é a mãe da ideia. Que na realidade, como você faz parte, aí até no caso pessoal, eu tenho uma experiência em várias áreas. É... Quando você está falando um negócio eu, naturalmente, estou pensando numa coisa que... Por tudo que eu passei na vida... A gente aqui não teve experiência, né? Veio a, gente... a reboque. Uhum. Então, você consegue falar algumas coisas que, que pô, não estavam incluídas naquele contexto número um. Faz pensar, né? Faz pensar, tal. E como conselheiro de, de empresa, qual é a diferença de ser conselheiro? Hoje eu sou conselheiro de... Quatro empresas, né? É, qual a diferença de ser conselheiro e ser executivo? É muito grande. Conselheiro é uma barbada.
0: <risos> Depois que você rajou, ralou, vou, né? Vou anotar essa.
1: Não, assim, né? Como que ninguém viu que o copo não podia estar tá aqui, estar tá aqui? É fácil pra caramba. Você olha de cima. Eu dou risada por dentro, porque eu sei que não é fácil tirar o copo daqui por aqui. Né? Aquele cara que só foi conselheiro, ele realmente acha que aquilo é um absurdo. Ele acredita que é um absurdo. Só que conselheiro é isso, né? O cara, óbvio que o cara fala olha, eu acho que a água devia estar ali, mas se ele tiver bom senso, ele sabe que valorizar no o que... dia a dia. No... Você mexe com gente. que empresa é uma abstração, né? Você pega o superlote, tem mil pessoas. Caramba. Mexer com gente e e fazer com que todo mundo reme para um lugar comum, e em alguns momentos Nossa. você vai ter que pegar coisas e falar assim, gente, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e vai dar errado aqui, isso, vai lá. Então, para tirar daqui e botar aqui, tem um caminho. E esse caminho demora. Para um conselheiro puro, eu, eu, eu tenho amigos que são conselheiros que foram conselheiros a vida inteiro. Não, como é que o cara não... vida não é assim, meu. Vai trabalhar para ver como é que é, vai... Pois é. Vai, vai é. ver como é que a vida é. Então, eu acho que o que eu, a gente consegue agregar na Superlógica, o primeiro que é, é um... Como é que eu vou dizer? O ambiente é tão saudável aqui, do ponto de vista de pessoas. E ser saudável do ponto de vista de não é que ninguém fica bravo, ninguém não sei o que e tal. Saudável do ponto de vista... É a complementariedade que cada um tem com o outro, a forma de agir e tal, a forma de. Eu vou em empresas onde. Eu... É... que também não é que está errado, mas onde o corporativismo é muito maior. O ritual é.. O ritual do mundo corporativo é maior. Então aqui a gente consegue fazer as coisas com um espírito muito mais jovem, muito menos corporativo. Então, a gente consegue discutir de uma maneira mais ampla. É interessante é, até para falar que a água está aqui e mudar para cá. Tá? Se você está numa empresa extremamente corporativa, até para o jeito que você fala que a água deveria estar aqui, existe um ritual. E as pessoas se ofendem, às vezes, né? Não, você tem ah. tal, e tal, e tem, sem citar nomes, empresas enormes que eu vou na vida, né? Que o cara fala, Paula, que você duraria duas semanas. Por quê? Eu sei que eu duraria duas semanas. Porque <risos> <risos> você chega e fala pro cara assim, mas você não fez isso daí. E isso eu posso fazer na super Eu não posso fazer em tal lugar. Por quê? Ah, porque lá para pedir um negócio você tem que fazer um. Documento para Então, e, esse jeito espontâneo... Então, se eu fosse definir a Superlógica, a Superlógica conseguiu ser uma empresa enorme tendo uma espontaneidade muito grande.
0: Uhum.
1: E talvez as pessoas, como o Carlos, a, os fundadores, passaram a vida aqui, talvez eles não tenham consciência. Eu que passei uma parte da vida fora, eu sei que é diferente. Uhum. Então, é, esse lado super é, é, é uma coisa que me cativa muito. É, é, um, é um puta, como é legal a superlógica, né? Como é bacana a superlógica. O que não quer dizer que você não tenha problema, que você não vai discutir, que você não vai nada. Não, a diferença está na forma, no como. Então, porque. Eu vou me dar o seguinte: o cara está na empresa. Ah, tem como não ter problema? Possível não boa. ter problema, porra. O que você está falando? Trabalho. Existe alguma chance de alguma coisa não dar problema? Não existe, pô. A ideia é você ter menos problema, de você resolver. Ter novos, resolver problema de uma maneira ágil, bacana, respeitar o cliente. Tá? É uma vida normal, pô. E agora, você não querer ter problema, então você não pode trabalhar. Desculpa. Você não pode fazer nada, né? O cara que não quer ter problema não pode fazer nada.
2: Ô Paulo, e, e hoje uh, você comentou né, que você tem alguns negócios, aí, não precisa falar qual é o nome deles, mas em que áreas eles estão?
1: Então, da BPP surgiram algumas IPs. Instituições de pagamento, né? Instituições de pagamento. Então a gente acabou fazendo uma joint venture com a Coca-Cola, que é a, a, a Coca-Cola. Não, não é a FENSA. É a FENSA do Norte e Nordeste, ah. é Solar. Solar. Então hoje a conta da Coca-Cola no Norte no Medez brasileiro, que atende o Target Bar, restaurante, não é? é da. É, eu Só sou lá. sócio da, da empresa. Eu tenho uma corretora de câmbio, porque quando acabou o no compete. Aí B, corretora a opção de câmbio, inclusive. A hum. gente corretor, corretora. Nossa, Não, e agora é 10 mil dólares né, pra vir. É, ah, é, ah, 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 ah. ah. Fala que você assistiu. Viu? Episódio.
0: Pronto. Uma taxinha. É, ah.
1: Se você decorar e falar que você assistiu
0: inteirinho... Oh. Ah. Vamos descobrir depois. Vamos descobrir, você, você descobriu o time que o Paulo torce. Ah, boa. Depois Bora. a gente fala. Agora depois mexeu a gente... com fala assim. Depois a <risos> volta. Vamos lá. Aí...
1: É, tem a IB Corretora, a corretora é uma CCTVM, não tem para quem para explicar para as pessoas, a gente tem uma empresa que pode mexer com títulos e valores, investimento, mas eu vou usar uma para que todo mundo conhece, é uma XPzinha. boa, tá certo? Então a gente tem é, é, tem a CCTVM e tem a corretora de câmbio que é são é, essa é outra empresa. Aí eu tenho a eu faço parte da Superlógica. Eu sou cotista da Spinet, que é uma empresa que, que reserva fundos para fazer antecipações e tudo mais. Eu tenho uma empresa... Cada uma, né? De vez em quando eu esqueço. Eu tenho uma empresa que é para medição de, é, de rotas, de captura do celular das pessoas, ah. só o sinal, não. Chama EWA. É Everywhere Analytics. É, ela captura e ela sabe o roteiro, como é que está, onde as pessoas estão andando, qual o caminho que ela faz para ir no shopping e tal. A empresa também, neste caso, é, marketing. é de tecnologia. Uhum. Tem a empresa de intercâmbio, a CI, e eu tenho uma empresa de intercâmbio esportivo, que é sports que é representante dos, de, de torneios no mundo inteiro, do GOT, até que é o maior do mundo, o Dana Cup, o USA Cup, Disney Cup, temos uma outra empresa que é a Copa Floripa que faz um evento nacional em Florianópolis, que acabou sexta-feira agora, uhum. que são 1.500 atletas também, dois mil atletas. Grande. É? é grande também, a gente ocupa uma parte, é junto no estádio, a final é no estádio do Havaí, que é lá em, em Florianópolis. Aí eu tenho a, peraí, vou ver se eu me perdi. Ah, e tem a Bipay, que é um, que é muito grande, que, e tem que, como maior cliente, faz o 99. 99 táxi? Legal. Nós temos 3 milhões de é. clientes de, da 99. É 99. E ah, tem, uma outra, é, tem uma outra IP, <risos> que chama 900, tá? Que trabalha com menos clientes e tal. Agora, agora eu não sei se eu esqueci de alguma coisa.
0: Que interessante. E aí Miner, todas é de mineração, não tem nada, não? Ah, sim. <risos>
1: <risos> e eu tenho participação numa. Não é mineração, né? Ah. Ela é reciclagem de minério. Pra... Não, tem, não tem minerador. Uhum. tá? Que tem uma fábrica que em... pede para escá nesse Bem diferente. E hein? É, é bem diferente, né? Deixa eu ver agora, eu acho que eu não esqueci de nada. Mas... Em
2: todas elas, você atua como também... Cons... Não, além de ser acionista, você está no conselho ali, Paulo, contribuindo. Tô, não, eu diria que na
1: que, que a gente divide um pouco, tá? Que nem, como boa parte tem eu e o Marcos, ou eu e o Ferrari, a gente divide um pouco. Por exemplo, a, a Spinetti, eu nunca, nunca fui na Coca-Cola, o Marcos nunca foi, nem o Ferrari. Na IB, o Ferrari vai mais. Tal. As duas que eu não faço parte mesmo, as três, Copa Floripa, raramente, só uma vez por ano eu falo disso, a de da parte de minério, também não, e da Spinetti também não. Né? Uhum. As
0: então.
1: outras... Ou eu estou no conselho <risos> ou eu estou dando palpite. Ou estou trabalhando. <risos> Boa. Agora, depois... com a venda da BPP, eu tenho mais tempo. Ô, ô Paulo, e, e falando
0: um pouco de... <risos> tem mais, tem mais tem tempo, mais tempo tô, né? Tocando tudo isso daí, ele tem um pouco mais é, de tempo. É. Você
2: falou agora um pouco dessa questão de como você distribui, né? E, e como é que você é, trabalha o equilíbrio na tua vida, essa área né? essa questão profissional? E, cara, esse, o tempo que você se dedica para você, para família, como é que você faz isso? E aliás, porque você comentou que você viajou muito, né? É,
1: eu viajei demais.
2: Niútil agradável, é. né? Tem que, também.
1: Lem que lembrar que na época de intercâmbio puro, era é só viagem. É só viagem. É só viagem. É. Tanto é que quando as pessoas falam para mim, ah, eu vou viajar. Eu falo, puta vida. Que eu adoro viajar, mas eu não gosto. Por isso que eu falo assim, vamos lá para Paris? Eu falo, puta. Cara. De novo, né? Eu sempre tenho aquele de novo. Qualquer viagem que você... todo mundo achar normal. É aquela viagem que eu nunca não, não fui demais. É. E, normalmente, sempre trabalhando. Então, viagem, para mim, é vulcões do Equador... Sim
2: nada, tudo fora de rotas. Agora, o assim, ano né? que vem, eu
1: queria ir pra Anapurna. As pessoas olham para mim e falam, o que, que é Anapurna? Cara,
0: que essa montanha é, é uma uma, montanha é
1: Terrível. Então, eu sempre gostei de montanha, eu subi várias montanhas. Aqui no Brasil, eu não subi o Neblina, o Roraima, o Bandeira, tudo. Que legal, então, eu sempre pô. tive um lado, eu sempre tive lado de... Aventureiro. Também. Aventureiro. Eu sempre tive. Então, o cara fala, qual a viagem que você queria fazer? Ah, eu queria fazer o transiberiano entrar no meio da Mongólia. Lá. Isso, para mim, é viagem. A cidade já não. Eu, eu não tenho. Primeiro, que é muito difícil um lugar que não tem aí. Isso é um problema. É... e depois, porque aí vou, o mundo é grande, a minha vida tá chegando ao fim, né? Aquele negócio não, o cara vai fazer 60, tem 30 anos, vai, 40 São os novos
2: 40. É, os novos não, mas
1: tudo 40. mesmo. Tem mais 30, 40. O mundo é grande pra caramba, então não dá pra você ter que escolher uns negócios diferentes, senão, você vai repetir, né? Então, eu tenho esse lado de fazer coisas diferentes enquanto e tem coisas que eu tenho que fazer logo, porque aí chega uma idade que eu só não vou conseguir subir ou na purna com 80 anos. Então, tem aí o, o time para isso. Agora, você falou de divisão, né? Equilíbrio, né? Eu só tenho duas rotinas na vida. É visitar minha mãe sábado de manhã. Todo sábado de manhã, não sei que eu esteja viajando. E jogar bola domingo de manhã. Pô! tem aquela rotina que depende do campeonato brasileiro que dia que está tendo o jogo, o resto é muito variado, mas eu não tenho, eu não sou muito preso assim, é, se eu tiver que, a pessoa fala assim, ah, vamos para não sei aonde passar, eu não fico pensando se eu tenho que trabalhar, isso é um outro detalhe importante, o fato de trabalhar muito, Faz com que eu nunca pense. para As pessoas assim: Ah, tem uma viagem dia 6, 7, para não sei aonde, vamos lá para a fazenda tal. Eu não fico pensando se eu tenho reunião de trabalho. Sim, eu é que vou. É. Eu, então tenho. Esse eu acho que é o um pouco. Apesar do empreendedor ele trabalhar mais ele tal, se ele não for um. que A gente conhece muita gente que passa uma vida para trabalho, não, né? Eu não, eu, não, eu não gosto disso. Aliás, eu não gosto de sair com um sócio que, quando você vai almoçar, ele fala de trabalho.
2: Uhum.
1: Eu gosto de falar de qualquer coisa, que é uma, uma diferença muito grande entre as cidades. Eu trabalhei a vida inteira. Se eu pegar 80% do meu trabalho, sempre foi Campinas ou São Paulo. Se eu pego as pessoas de São Paulo, você tem certos problemas com isso. Você tem que chegar para a pessoa e falar vamos falar de outra coisa, de... E Campinas é mais simples, uhum, né? Uhum. Agora lá em São Paulo é mais difícil, as pessoas são tão ligadas no processo de trabalho que aí ela esquece um pouco e tal. Mas eu diria que a minha vida é boa, eu, eu consigo dar um... Um equilíbrio. Um equilíbrio.
2: Opa, mas é engraçado, né, Baldini? Porque assim, as pessoas acham que a riqueza está em acumular né, grana, né? Na verdade, a riqueza está em você ter tempo para fazer o que você quer, né? É. E acho que é isso é, que você exatamente. conquistou, né, Paulo? E acho que uhum. você tem muito para contribuir, para compartilhar é. com a gente é, isso, né?
1: E quando você faz. É, como é que é aquela história de quando você quer alguma coisa, peça para alguém ocupado? Eu acredito naquilo mesmo. Hum. Sempre dá um jeito de fazer e tal. Por ter feito muita coisa na vida, muitos amigos nos procuram. É... Para perguntar o que acha disso, daquilo. Estou sempre disposto. Então, no máximo que eu posso falar é assim: ó, seguinte. Sábado eu fico na minha mãe das oito e meia até umas 10 e 30 Eu vou nadar. <risos> ah, quer ir lá no café do posto a gente conversa. Então, você sempre dá um jeito de, de fazer
0: as coisas atendendo os Tem amigos. Tem uma agenda tal, livre. Né? O Quando você olha o, essa história toda de empreendedorismo, né, de, de várias empresas onde você mergulhou, se dedicou muito, algumas que você acompanhou de mais de longe, mas delas, se você pudesse citar uma, aquela onde você construiu um grande case e você fala, cara, esse aqui me orgulho pra caramba. Qual, qual delas foi?
1: Rapaz, que pergunta difícil. Você pega um monte de filha, como se você falar assim, qual filha que você gostou mais? Ah, né? É. No fundo, no fundo, aquela coisa que a gente falou da Olimpíada, uhum. não, mas, cara, é, é, às vezes é isolado. Eu podia falar para você que fazer um, um navio para pânico é um negócio tão maluco para quem... <risos> <risos> Nunca! Você fala, assim, fala assim, Paulo, quais as coisas mais incríveis que você já fez? Cara, eu fiz <risos> a primeira Seminário de computação gráfica aplicada à publicidade. Eu estava na IPTV, e aí, eu Campo.
2: Com K, né? Botei
1: K. mil pessoas dentro do, do centro de convivência da Castro Mendes. O cara falou assim: como um moleque fez aquele negócio? Conseguisse convencer o Hans Dono Já vir para Campinas?
0: Estava está brincando. Estou ah, falando ah. para
1: você: fazer um navio do zero, fazer a Olimpíada Pavisa não tem nada a ver eu falei três claro, coisas que não tem e, nada a ver e, Sim. três coisas espetaculares né? quantos anos você tem né tô com 4-1 4-1, um. um. você lembra do Intercolegial em Campinas? Intercolegial 95? No... não 96? Uhum, você não vai lembrar não. foi eu que fiz como Era é que uma... eu fazia um evento para esporte Gambira com 4 mil moleques na rua, 10 lugares, abertura no Taquaral com 5 mil pessoas, Hortência, eu comecei a Hortência a vir abrir. É Essa é de muito difícil fazer. Eu teria que falar eventos dentro das, uhum. das coisas que eu fiz, que me orgulham. Assim, lá na frente, eu não vou falar da, da, da CI... A CEI foi é uma empresa que teve começo, estrutura, funcionário, lá, mas lá dentro aconteceu um negócio. O Vitor olhou para mim um dia e falou assim, nós somos 5% do tamanho do STB.
0: Do, tá, do SPB?
1: STB. STB. S Student Travel Beetle. Ah, tá. Uhum. Um dia nós vamos ser maior que eles. Vitor você está louco. Possível. Passou. Marketing, publicidade, trabalho, uhum. produto. Lá, lá, lá. Então, é, gente, Várias. super lógica. Nós entramos aqui, nós tínhamos 13%, 14% do mercado. tem uhum. 50%. Então, é, é, usando um sócio meu, onde eu não estava... É, quando o Marcos abriu a Confidência, Uhum. Os caras falaram, você está louco? Fazer câmbio legal em shopping? Isso vai dar prejuízo, né? Porque eu dava uma risada da cara dele. Os caras dava uma risada. Porque era uma coisa, como o câmbio legal, tudo certinho, no shopping, pagando aluguel. Você está louco. Hum. Eu não estava louco. É essa hora... Os desafios, assim. né? Não sabendo pois que é. era impossível <risos> foi falar isso. Por isso que oh. é bom não ser especialista, né? Porque você é, não tem bloqueio, é, né? Não cara? fica achando, vendo muita foto da viagem, vai lá e... E é, 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 é essa... Esse negócio, então, é muito difícil. Você tá falando de filhos que eu tive aí. Agora tem novos e tal. Ah, eu não tava aqui na... Eu não... No... Eu entrei na Superlógica há pouquíssimo tempo de uma empresa que tinha muito tempo, né? Eu tenho um amor pelas lógica, você não tem ideia. Manda uhum. um beijo para Carlos. Carlos, um beijo para você. <risos> é um, assim, eu queria falar que foi por tua causa que eu estou aqui.
0: <risos> boa, boa. Mas vamos lá, você trabalhou com câmbio, trabalhou muito forte com turismo, tem empresas ainda que você investe. E aí veio a pandemia. Câmbio, turismo, e, e durante esse período de pandemia, cara, foi difícil para todo empreendedor conta pra gente como é que foi esse período para você, para essas tuas empresas, Não né? Pode usar a palavra merda aqui? Pode, <risos>
1: né? Aproveita que.
0: <risos> pode, pode. É
1: muito ruim. Não é muito, é muito ruim. Não é mais ou menos. Porque no câmbio a gente ainda se livrou porque tinha muita gente com a história da pandemia que tava precisando de dinheiro e fazia muita...
0: É, remessa. Remessa daqui para hora e lá pra cá. Então você salva ali.
1: Então, deu uma... E como a empresa era pequena ainda, a corretora uhum. ainda era pequena, você tinha uma forma de, de controlar o negócio. Então, controlava nos gastos e tal. Agora, o intercâmbio... Parou tudo. O intercâmbio é uma comédia. Porque, ó, eu peguei... É... 1999. O dólar foi de um 10 de janeiro de 1999. O dólar foi de 1,20 para 1,96. Primeiro grande baque. Pegamos, durou seis meses. Nossa. Torre Gêmeas. 2001. Hum. 11 de setembro de 2001. Acabou. De em é outubro período. de 2001, nós vendemos, acho que foi 7% do que vendeu em outubro de 2000. Adão. Então você imagina a crise. Só que passou seis meses, a vida foi voltando. tal. Lula, quando o Lula entrou, lembra? É. Dólar foi para quatro. Você imagina o que aconteceu na não Nossa, que tragédia, tal. Deu seis meses, pss, acabou. Aí você vai vivendo aquelas alterações, tal. Aí deu um dia e aconteceu a pandemia. Primeiro, há dois anos. Depois. Você tinha 85%, 90% dos lugares de destino de intercâmbio fechado. E você tinha lá os 300 funcionários. Você tinha.
2: Nossa.
1: É tipo assim, pode ter... Eu não consigo imaginar um ramo pior do que intercâmbio na pandemia. Não consigo. Por máximo que eu tente e tal... E hoje de manhã... Estava com o um sócio do intercâmbio, falei para ele assim, eu falei, mas eu falei você vai acreditar, rapaz? Vou contar a história aqui para vocês. Agora está voltando. A gente
2: dezembro tá... de 21, né? Agora?
1: Não, estou falando de hoje. Isso. Hoje, que dia que é? Hoje mesmo? Dia 20. Dia 20 de dezembro. De dezembro. 2021. Hoje de manhã, meu sócio falou assim, você acredita que a gente tem um... O nome é Intercâmbio Team, então a gente pega grupos... De, de teenagers, de adolescentes uhum. vai com o acompanhante e tem os pacotes e nós vendemos um pacote ela tinha 60 pessoas, várias, seis vendem para a Inglaterra neste produto colocaram 4 dias de Paris hum, cara hoje, hoje a França proibiu de quem está na Inglaterra S ir para Paris ir pra pra ficar Paris. 14 dias você imaginar no mundo de bom senso, no mundo normal, porra, tá, troca por Barcelona, tal. Você não sabe, nem sei como que vai ser, tá? Uhum. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. Quem é que disse que antes do embarque dia 3, se eu não me engano, 4, não vai aparecer uma lei na Inglaterra falando assim, olha, voos vindos do Brasil têm que ficar em quarentena Tena, em duas semanas. Então a gente acha que o problema está acabando? mas a gente sabe que o 22, e aí tem efeitos midiáticos, tem isso, tem aquilo e tal, né? não acho que tem que ter lado, ter aquilo, não, há, uhum. não acho nada disso. Sim. Uma vez, vou fazer um comentário de um negócio que eu achei tão estranho, que assim de tudo que eu ouvi de, de loucuras para lá e para cá na, na pandemia, um dia eu vi o presidente francês chegar no microfone, aquele jeito que eles chegam assim para dar entrevista, se não fecharmos as escolas, teremos 400 mil crianças francesas mortas. Nossa. É, Nossa. Como é que o cara está falando? Primeiro, não sei nem se tem mais 400 mil crianças não, na França. França. É. Aí eu falei... O imaginário, essa geração, o imaginário, o negócio é, chega num nível de... Ninguém questionou. Ninguém fala nada. Então, também tem um lado do negócio que é muito maluco, né? e para todos os lados, né? é uma característica, né? como é que é, ah, tem uma coisa que está em extinção, que é bom senso, para tudo, né? então, é... e o empreendedor tem que ficar ligado nisso. Se eu pegar na minha vida profissional os 30, é, quase 40 anos de vida profissional, algumas coisas mudaram, Dentre elas é, ultimamente está me parecendo que as pessoas têm mais. É, só têm direito, não têm dever. Uhum. Essa é uma característica que mexe com vários negócios. Uhum. Sem dúvida. Me mexe com uma cadeia, né? E, então fica, é uma
0: fica desequilíbrio,
1: um... né? Fica um desequilíbrio, fica um negócio meio é. estranho. E não é só setor de empreendedorismo, é as coisas que a gente escuta na rua, e grupos, aquilo, aquilo, e nos condomínios, dentro, eu faço parte do condomínio, eu moro no condomínio. <risos> Tudo que você escuta, que você, assim, falta conversa, Sim. falta bom senso, falta experiência, falta o, né, o contato, pô, pô. gente, pô, espera é. aí, né? Ô, Paulo, e, e até pegando um pouco, né, dessa uhum.
2: história que você comentou sobre a pandemia, né, e aí falando de 2022, enfim, dos desafios que a gente vai ter pela frente, né, e, e, e aí, putz, a tua experiência de empreender, empreender em, em vários negócios e tal, o que, que você deixa de dica para esses caras que estão aí ralando, né que estão uh, querendo dar certo, né, seja no digital, seja em outras áreas, mas são empreendedores, né? Claro.
1: Que Olha, que você... é, eu, eu quase atropelei o microfone. É. Mano.
2: O que, que você assim, pode dar sei lá, de recomendação, de conselho? Porque, cara, você está falando agora de uma forma assim, tão natural. Claro que você deve ter uma equipe lá cuidando desse brólio aí agora que virou. Né? Mas uh, o empreendedor, cara, ele está ali na, na ponta, né? suando. Né? O que, que você diz para esse cara? O que, que
1: Sabe o que, que eu sinto, assim? E... E época difícil, né? geralmente, é que desponta os caras que vão dar mais certo depois de um tempo. Mas tem um detalhe importante que que aí eu vejo empreendedor jovem, né, porque, na realidade, os velhos eu não preciso... As pessoas que têm idade, elas já têm a experiência delas, já têm a, o jeito que elas pensam, tudo. O que eu acho muito comum para os jovens de hoje é... Quando eu converso com um empreendedor jovem, vários, em pedir Vem Conselho, pedir aporte né? pra, e vem pedir aporte tá. para a gente, uhum. um, faz aporte, seja anjo, seja isso, uhum. seja aquilo, é que eles chegam com um discurso muito pronto é, do cara que vendeu a empresa por bilhões. Coisa meio maluca isso, né? É, é como se... Tu, é, eu acho que essa geração do mundo da internet diz que tudo é um botão. Então, eles sempre usam o um determinado caso, que é um no um milhão que deu certo, para justificar por que ele já vale um bi. Isso é um erro. Uma coisa é você sonhar em ter um negócio, uma construção. A superlógica foi uma construção de um negócio. Anos. 20 anos, né, cara? Né? É uma construção de um conceito, tá certo? Aí o ca... Todo mundo, eles vêm, pegam o um caso do, do cara que ah, fez isso e de um dia seguinte. Tem gente. Eu conheço, estava no EPTV quando os caras ganharam na Mega Sena. Na realidade, naquela época chamava Sena. Sabe qual é a chance de ganhar na Mega Sena? É uma em 51 milhões de chances. Você tem 51 milhões de combinações. Aí o cara vai ganhar na Mega Sena. Aí o cara quer pegar aquele caso da Mega Sena e transportar para a vida real. A vida não é assim. você tem chance de dar certo, você tem que ter um sonho. Ah, você pode sonhar com um negócio de umbi mesmo? Deve sonhar. Na realidade, se você não fica sonhando alto, você nunca chegar a nada, né? Exato. Uma coisa é sonhar. A outra coisa é você acreditar que não tem o um meio. Então, esse é o primeiro ponto. Porque a pessoa tá, ela Às vezes, ela não entende que ela está fazendo assim. Ó. Aí vai chegar pois um é. ponto... De, aí ela vai fazer isso. Uhum. Não. Na cabeça dela é o mundo de internet. Mas eu, se eu cliquei lá, né você pode ver os vídeos, o estagiário, na, na coisa... Que é uma mentalidade de parte dessa geração mais nova de que o mundo pode ser instantâneo. Não acontece, você não consegue aprender matemática mexendo na calculadora, você não consegue... É, tem uma parte da vida que... Tem que suar um pouco. Né? Tem, que suar, tem que suar. Então, se conselho para o cara, é o seguinte. Primeiro, não ter essa expectativa do bilionário instantâneo. Ser resiliente. Saber perder. Uhum, essa Isso é fundamental não tem um aspecto gente o bom empresário ele demora muito para pensar no bolso dele muito uhum. porque ele sempre na cabeça dele está pegando dinheiro para investir na própria empresa uhum. aquele cara que na realidade pega o dinheiro para ele gastar ele no fundo no fundo ele não é empreendedor ele ele não deveria é, é, parece parece um paradigma o empreendedorismo não está muito ligado ao consumismo pessoal uhum. você precisa chegar a um certo estágio para poder fazer isso não é tal e se isso for a coisa mais importante para você dificilmente você vai ser um empresário de sucesso é, 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 não bate, não bate. Uhum. as coisas não batem uhum. tá boa e aí também tem o seguinte tem um negócio agora você meio filosófico vamos lá, agora vamos lá, pode o empreendedor o empreendedor de verdade empresário de verdade ele tem mais satisfação na realização do negócio do que no dinheiro que dá o negócio é pô é, é, o, o prazer de ver um negócio ter dado certo é maior do que se sobrouzinho. Eu acho que uhum. é
2: fazer a relação com pai e filho, né? Você assim, se orgulha, né? Você se, se rala, rala, rala para cuidar, mas na hora que você vê que seu filho está indo tão bem, cara, é o prazer. É, né? assim, é, é, assim, exato. Que, é diferente. Guarda as devidas proporções.
1: Então, eu acho aí. que é um. dá para você. É um, é um outro tipo de alegria. Acho que você tem vários. Tem, tem vários tipos de inteligência, vários tipos de tem vários tipos de alegria. alegria boa, A acho. satisfação, o tipo de. Né, de adrenalina, de coisa que dá quando o negócio é bem-sucedido, é diferente do... Aí eu posso falar assim, eu assim, quais os momentos mais felizes? Aí eu vou voltar no navio, né? Aquele primeiro navio, é o primeiro. Na hora que eu subi, na, num, era num parapeito, que eu vi aquela multidão e o, o skunk tocando... Assim, nossa, eu fiz isso. Uhum. Que legal. Cara. Então, o cara faz... Lembra que há três meses atrás eu não sabia nem como entrava no navio? Então, a hora que você olha aquilo... Que realização, caramba, né? Cara? Eu tenho aqui duas mil pessoas pulando na frente do skunk, que fiz Que bacana. Aquela sensação, se não fosse eu, eu não ia ter aquilo. Sim? Isso. Não tem... E, e até deu dinheiro lá, o navio até deu dinheiro, tá? Né? Mas é... aquilo não tinha preço. Legal. Parecidíssimo com o primeiro intercolegial Cortância vai Abrir, quando eu vi 5 mil pessoas no Taquaral, de pais e moleque, desfile de escola de colegial. Nossa, <risos> tocando uma música linda! Você canta Acendendo também, não, tocha, <risos> tá <risos> acendendo a tocha tal. Tá. Não, não, não é música, é só instrumental. E nossa senhora tocha, tudo ensaiadinho, tinha pô aquilo é orgulho, de né Fazer cara? coisas, né? Então lembra, é. fazer coisas dá muito. É uma característica de gente empreendedora. Uhum. Fazer coisas. Fazer coisas não necessariamente tem a ver com trampalho. Esqueceu é um negócio? Eu tenho amigos que gostam de cozinhar. Quando o cara está cozinhando você olha pro cara, você vê que a alegria tal. Tem um amigo meu e do Marcos, o André. Ele tá numa festa, ele pega o violão. Ah, eu duvido que o Frank Sinatra na Maracanã tenha mais sessão que ele olha. na hora que ele tá com o do, do, do violão. Sim. Você olha pro cara. Ele é médico, uhum. médico oncologista. Sim. Mas a hora que ele pega aquele violão ele é o Paulinho da Viola no meio do coisa, tocando. E, bom, primeiro que ele toca muito mesmo. Uhum. Mas é, essa, fazer coisas, tem uma... Quando o Marcos põe uma roupa de polo, quando eu vou jogar bola no domingo... Quando... Então, fazer coisas não é só um ato isolado. Tem um lado pessoal, que é... Realização. É, é outro... É outro universo,
0: é outra coisa e tal.
1: Falar em jogar bola, tem alguma
2: coisa aí, né? Tem, até
0: falar. de, Ele fala de paixão, é. né? Ele fala... Né? Tem uma paixão que... Virou negócio, se, quase se confunde com o negócio, né? É depois da que... mãe. Sei. E da esposa, senão vai pegar mais mãe Isso aqui eu vou até lembrar, a galera que tá assistindo e está esperando o spoiler do desconto é agora, né? que é a ponte preta para você, Paulo?
1: A pon... Não dá para explicar. Não? Não, sabe por que não dá para explicar? É o seguinte, tentar explicar para quem não é ponte preta é impossível. E para quem, quem é Ponte Preta, é desnecessário.
0: Ah. <risos> gente, boa, essa boa. frase
1: é a melhor frase de futebol que eu conheço, e não é minha, tá? é do João Milbet. É, João Milbet. João Milbet um dia falou essa frase sobre o Palmeiras. Exato. Aí, quando eu ouvi, que eu era um fã dele, cara, quando eu ouvi ele falar isso, eu falei, gente, falou é isso comigo isso que eu sinto pela ponte, eu não consigo explicar, o cara falou <risos> tudo. Boa. É uma pa... Não, paixão, paixão é, é uma paixão diferente. É, é um negócio diferente mesmo, eu estou falando sério. Sim, mas. Né? É não dá para explicar para as pessoas como é que é estar no estádio. E quando você está ali, você está torcendo, aquilo tem um efeito diferente do, do, do tipo de amor. O tipo de amor que você tem pela família, o tipo de amor que você tem pelo filho. É um outro tipo. Que só algumas pessoas têm. Boa parte não tem. Os caras falam assim, Paulo, o que você quer fazer? Um dia você vai se aposentar? Eu falo, não, se aposentar nunca, que eu acho que eu, com o meu estilo Sim. de vida, é muito difícil eu me aposentar. Eu acho que eu teria um câncer mais cedo, um ataque cardíaco mais novo do que deveria. Mas eu queria ser, tá lá na Ponte Preta, vendo o jogo, ajudando, tal. Ah, você quer ser presidente? Não, não, não. não. Meu irmão foi presidente da Ponte uhum. Não, não quer. Lado político, de futebol, tal, não sei o quê. Mas eu queria estar presente e ajudando. Então eu consigo me ver daqui a 7, 8, 10 anos, ser aquele cara que ajuda mesmo, que é um voluntário lá e que vai, que tal. Eu consigo ver isso se o futebol vira, não acabar no modelo que existe, né? Na, no, no formato que existe, para poder ter um voluntário. Então é uma paixão diferente. É um negócio muito maluco. E, e, e meu pai, com, e eu fui levado para o estádio de sacanagem. Olha, como assim? Porque é o seguinte: eu tinha seis anos e eu, não, e eu acho que eu não queria ir no campo. E meu pai, vamos lá no campo da ponte, vamos lá no campo da ponte. Eu falei, não vou, pai, não quero ir no jogo, não quero ir no jogo, não quero do no jogo. E tinha um ratinho na televisão chama Topo Gigio. Topo Gigio. Topo Gigio. Aí meu pai virou para mim e falou assim: vamos lá no campo. Que lá tem topodígio. Pô! Tamo. Cheguei lá, né? Pai, cadê o topodígio? Daqui a pouco ele vem. Ô, pai, e o topodígio? Peraí, tem um sorvete. Deu um sorvete. Tomei o um sorvete. Pai, cadê? Bom, tô até hoje. Né? Esperando o <risos> topodígio. Mas isso foi com seis anos. Com sete anos, meu pai me botou atrás de uma Variant. Eu e meu irmão, que tinha um ano. Uau! E fomos para Belo Horizonte de Variant assistir Ponte Cruzeiro. Ah. Nove horas para ir. Ponte perdeu de seis a um. Seis! É, seis!
0: Mas não cabia na Variant, né? <risos> e aí eu olhei para o meu pai e falei assim, o Pai...
1: Por que, que só o pessoal de azul pode pular? Quase apanhei, quase, <risos> <risos> quase, <risos> quase.
0: Quase. Quase Quase fiquei lá no <risos> Mineirão, hein?
1: Aí eu olhei, pô, sacanagem. Aí voltamos nove horas. Quando meu irmão, cara, agora, 2009, 2010, filho, presidente da Ponte. E meu pai ficando bravo. Ele não devia. Por que não podia se meter nessas coisas? Não sei se o irmão tá na cabeça. Eu falei, pai, eu sei onde tá. Com um ano de idade, ele foi colocado atrás de uma vara. <risos> você
0: não que sabe verdade. o modelo ecológico daquilo. Você tá louco, né? O culpado disso é você. Tá aí, olha aí.
1: O culpado é você. Porque o cara ficou assim, doente pela ponte, por tua causa. Você sabe que o meu irmão, você chegava no ponto... Meu filho é assim também. Aliás, meu filho é parecido. Meu filho tem uma gravação no IPTV, que quando a ponte subiu em 2000 e 2011, 2012, o Série ele foi pular a alambrado. o alambrado e fez um rasgo daqui Nossa! Aqui. E aí foi parar na ambulância, todo contente, pulando e <risos> correndo. <risos> Bom, fui parar no hospital, médico era bugrina, inclusive. Ficou bravo com ele, pela razão tal. Bom, fui parar no Mario Gatti tal. Ele todo contente, porque ele acha que ele tem uma marca Nossa, daquele só. evento. E ele falou é. isso no... Na IPTV, foi da entrevista, do, da, da emoção. Que é. Quer dizer, você vai criando esse negócio de débio mental pelo clube, você vai criando Debe em gerações, alto. né? Você vai, você vai criando um atrás do outro. Aquilo que meu avô fazia, que meu pai fazia, que eu fazia, meu filho faz, ele pega o radinho depois do jogo e vai ouvindo os comentários até... É. Então não é um
2: negócio assim... Ô, Baldini... Você viu o time que ele foi lá em BH, né? assistindo. <risos> sim, sim. Cruzeiro, cruzeiro, cara de negócio, quer ir, não sei não. hein, O que, que é
0: essa história? Você acha que vai funcionar? Cruzeiro sendo comprado... Porra. Como empresário? Como empresário. Acho muito difícil no Brasil. Uhum. O que eu acho difícil no Brasil?
1: A estrutura brasileira de futebol é totalmente voltada a associações e clubes. Então, o que na realidade você vê aí são os empresários montando é, empresas lateralizadas Sim. ao coiso, onde aqui movimenta toda a parte de administração dos jogadores do futebol. Só que você não pode esquecer que aqui você tem conselho e tem aqueles regimentos de 1900 com todas as regras do que pode e o que não pode. Então, chega um determinado momento, você sempre vai ter um tipo de conflito. Uhum. Isso está dando certo agora no Bragantino com o Red Bull, porque com todo, com todo respeito ao Bragantino, porque o Bragantino não tem torcida, não tem, é um clube que já tinha, entre aspas, o Marquinhos já era meio dono do negócio. Uhum. Então, você consegue dominar aquilo. Primeiro que ninguém tem uma expectativa de que eu, lá em Bragança, se não existisse o Red Bull, o Bragantino ia disputar. Não, não ia disputar nunca nada. Uhum. Então, você acaba se adequando a uma situação que você beneficia disso. Agora, toda a estrutura do futebol brasileiro é complexa fazer o que nós estamos fazendo. É diferente da, do futebol na Inglaterra, onde Sim. ela é montada para ser assim. Então você pega hoje, metade dos clubes da Inglaterra são de russo, ninguém fala nada. Uhum. Ou franquia de basquete americano, que o cara chega, o cara chega na cidade e fala: estou indo para outra cidade. O cara tira o clube da cidade, pô.
0: É, você aí, imagina tirar é a Ponte
1: Preta Ponte daqui, Preta tirar o Palmeiras... Não, da...
2: nem
0: paro, não. Não,
1: não, nós resolvemos que o Palmeiras agora, nós estamos mudando ele para Curitiba, porque lá em Curitiba o cara vai... Pô, você está louco! Não, é. O cara está morto no dia seguinte. Exatamente. Então, essa, essa lógica tal, pode ah. ser que o negócio evolua daqui a uns anos, tal? Não. mas hoje, no, no dia a dia mesmo, eu acho complicado que o Cruzeiro precisava disso...
0: Uhum
1: porque a dívida se tornou inadministrável, não tem jeito.
0: Não.
1: Você chega num ponto do futebol, você faz o que o Flamengo fez, e aí você passa 10 anos consertando, vocês não sabem os números, o Flamengo tinha ah, em 2013 1,1 bilhão de dívida, o dinheiro corrigido de hoje ele tinha 2,5 bilhões de reais de dívida, hoje a dívida dele é só para ele manter o Coisa 250 milhões, ele tem uma arrecadação de 1 bi, ele tinha arrecadação de 300. Nossa. Ele, assim, tudo, mas isso é um trabalho.
0: É gestão, de Estruturação. É... É gestão. Isso
1: daí
2: acho que dá um outro palco, uhum. né,
1: Aí desse assunto ah. eu entendo pra caramba, rapaz. <risos> Também, né? É... Isso você entende, né, capitão? É,
0: isso é... Esse, eu, esse
1: eu aprendi desde
0: moleque. <risos> Boa. Muito bom, Paulão. Cara, eu tava doido para perguntar se você foi preso na sua vida. Eu não vou deixar de perguntar. Você já foi preso na sua vida, Paulo?
1: Três vezes, eu sou...
0: <risos> agora... Não tem ninguém mais agora... te procurando mais, não, né? É, é então... Ah. Boa. ninguém mais está te procurando, porque isso aqui vai ser visto por um monte de gente, cara. Cara, eu nunca... Você fui... já falou seu
1: endereço. Eu nunca fui preso no Brasil. Ah, isso uh -huh. é alguma coisa. <risos> não, as três vezes que eu fui preso, também não fiquei tão preso assim, né, gente, não é? Com... Uh -huh. ah, Puxa uh -huh. vida, O único que eu fiquei preso de verdade foi na Alemanha, um dia. Mas eu fui preso na Bolívia, uma experiência muito bacana, é porque eu estava com um colega que estava sem o passaporte, na porta do hotel. E o boliviano passou e falou assim... Passaporte? Um guarda. Sim eu falou, eu vou pegar. Ah, não está com você, estão presos. Eu falei, mas eu tenho passaporte. Está preso porque é amigo dele. <risos> <risos> Fomos dois para cadeia. Aí o cara começou a tal... Aí ele falou que ele, a gente tinha que pagar. Uhum. Ah, sim. Foi aí que eu tive meu primeiro ato de corrupção, né que eu vi que eu estaria lá até hoje, inclusive, <risos> porque ele pegou e me, me levou até a cela. Na Bolívia, em La Paz. Quando eu vi a cela da Bolívia em Paz, eu resolvi pagar a taxa que é. ele estava falando lá, que acho que era um peso boliviano. Tá? Uhum. Isso foi na Bolívia. Sim. Mas essa não foi nem engraçada. Engraçada não. foi na Grécia. Porque na Grécia, rapaz, o que, que aconteceu comigo? Em 1991, acho que foi 91. tinha estourado a embaixada da embaixada da israelense na Argentina, em Buenos hum, Aires um atentado, atentado. foi um, dois meses antes de eu ter ido para a Grécia num convento da, numa convenção da Iaeste hum. quando eu cheguei em Atenas eu estava na fila e eu tinha vindo de Aerolíneas e Argentinas parava em São Paulo de São Paulo eu ia para Madrid, em Madrid eu peguei outro voo e fui para Atenas Acho que era da Ibéria. A polícia local tinha uma indicação que um cara <risos> de sobrenome italiano, loiro, com as mesmas as características, características que eu, <risos> era um terrorista daquela explosão do voo que originou... que Na realidade, eu nem peguei o voo em Buenos Aires, eu peguei em São Paulo. E que eu era estava com sobrenome italiano mais loirinho, assim, porque era mais loiro, né? Sim. Pá, 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 pá. Eu tava na fila, veio dois caras, um de cada lado. Não, não falaram nada. Só me pegaram, me acompanham. Entramos numa sala, uma sala desse tamanho aqui, com um pastor alemão lá. O cara olhou para a minha cara e falou, tira a roupa. Ah, peguei, tirei a roupa. O que está acontecendo? Não, estamos averiguando. Tá? Isso o cara falando, tal, mas o cara não falava inglês muito bem, ele falava grigo, né? grego, tal. E eu não, tinha hora que eu não entendi o que ele falava. Isso durou um minuto e meio tá? dois minutos. Estava eu lá pelado, eu e o pastor Alemão. Aí eu, e os dois caras, tal, um outro cara com uma arma assim na porta. Viram que eu estava desarmado, não sei o quê. E aí entra um intérprete. O intérprete era para falar espanhol comigo. E eu não falo espanhol, eu falo portunhol, né? Aqui ah, quer saber? Ah, si. Aí a, a pessoa falou assim: que acento é esse? Hum. Eu falei: é que eu não falo espanhol direito, né? Falei, Como você não fala espanhol direito? Eu falei: não falo, eu sou brasileiro. Você é brasileiro? Saiu todo mundo correndo. <risos> Só que saiu todo mundo correndo, eu pelado e o pastor alemão. <risos> Aí eu falei, e agora? Aí eu olhava, não tava nem o cara da arma, mas o pastor alemão não. tava lá. Aí minha roupa aqui, ó. E para pegar? Aí eu fazia assim, o pastor... Aí eu peguei e falei, amigo. É seu amigo. Botei a mão na frente, né, pastor? Qualquer é, situação. Não ia adiantar nada também. É, você é, e a medo, é, ia tudo, tudo né? né? <risos> Fiquei lá parando. Cara. Demorou uns quatro minutos. Para mim, foram uns cinco cara. anos, né? <risos> e eu olhava fixo no pastor, não tirava o olho dele, ficava assim. falava, não, não, você não vai fazer nada comigo.
0: <risos> <risos> não vai ser assim, né? <risos> você não
1: tá certo. <risos> Pô, sacanagem, né? Pô, calma, calma. Aí, depois uns quatro, cinco minutos, apareceu o cara. Aí eu pedi explicação, ninguém deu. Aí, depois, a hora que eu tava saindo, tinha aquele cara da arma. Aí, nada. Aí eu passei pelo o tradutor. Falei, pô, não vai nem explicar. Falei, não, é que... você estávamos atrás de um argentino com um sobrenome italiano. E você tava sentado na filha. A gente achou que era hum. você, e aí depois veio a história do, do coisa. Azar. Ou seja, fui azar, preso é. de azar, certo? E
0: a última não foi de azar.
1: A última foi encomendada. Oi.
0: Como assim encomendada?
1: Encomendada porque a besteira que eu fiz, de eu fui dar uma de Salvador da Pátria, estava na Alemanha, na volta da viagem para a Grécia.
0: Ah, na, na mesma viagem na você conseguiu ser preso duas <risos> vezes. Uma na chegada... Pô, Paulo, não. Saí,
1: tava, né? Saí da Grécia. Estava com a Oeste, né? O voo voltava de Frankfurt. E essa história da explosão da embaixada tinha alerta no monte de aeroporto. Né? E a hora que eu cheguei no aeroporto, e não sei se vocês se lembram, vocês são muito, vocês são muito jovens, é difícil contar para oh. vocês. O dólar estava <risos> um para um. Então o que, que acontecia? Era um e-mail. Era barato pra caramba viajar, né? Então você aquelas promoções de pacote de viagem que você podia escolher ir para um hotel em Fortaleza, ficava o dobro do preço do que ir para Alemanha. tô na fila para voltar e eles puseram um raio-x do lado de fora para as malas de mão. Uhum. E estava eu, tinha uma menina que era, acho que era inglesa, aí tinha um casal de brasileiros. O cara tinha uns dois metros de altura, juiz de fora e a esposa. Ah, tudo bem? Então fui conversando assim meio de lado, né? Pra... Não dá para... Você tem. Você tá mostrando no meio, mas você, tá, como é que tá? E o cara era um cara muito. Ele era mineiro, mineiro, né? Aquele cara bem da terra, tal. Ah, rapaz, muito bonito isso daqui, a gente não fala direito, mas aí às vezes se complica tal. O moral da história, o cara, ele conhecia Aparecida do Norte, Belo Horizonte, ele era de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, e estava em Frankfurt. Essa era a experiência de viagem dele. Então, o cara tinha, é, ele tava, não estava numa roubada, mas o cara não tinha experiência de viagem, tal. Né? O cara bem da terra. Bom. Enfim. Esse cara, depois de eu conversar com ele, descobri trabalha no Banco do Brasil, um cara muito simpático, esposa super simpático, eles foram passar a mala no negócio. Então, eu voltei para o meu lugar. Quando eles foram passar a mala, apitou. Quando apitou, chegou Angela Merkel. Era a cara dela, inclusive. <risos> Acho que até era ela, né? Antes <risos> da né? É, é. <risos> Ela começou a falar alemão, não fala uma palavra de alemão, tá? Falava, e essa mulher começou a chorar. A mulher do cara uhum. começou a chorar. E ela abriu a mala, e aí, rapaz, foi cueca, calcinha, foi, tudo para tudo quanto é lugar, e tal, e ela chorava, e o que, que eu fiz de errado? Ela falava em português, o que, que eu fiz de errado? Eu falava, calma, calma. Aquilo, não sei, eu, eu tive isso seis, sete vezes na vida. Você uma pessoa muito calma, né? Bateu um sino. Aí eu fui lá na Alemanha, na Angela Merkel. Hum, hum. Tomou Cara, as dores na eu mulher. Eu olhei para ela. Eu lembro que eu falei. Falei, assim: ah, é ela é turista, veio gastar o dinheiro do seu país. Você devia respeitá-la. Ela, com certeza, não tem nada aí dentro. E se for para tirar tudo, vocês deviam refazer a mala." <risos>
0: para um alemão, hum. não é para uma alemã. O Marcos... Te chamaram, chamaram nessa sala...
1: linha. Não chamaram, foi melhor. Ela fez tudo o que eu falei. Ela pegou, ela arrumou. Mas a, a, a fila ficou parada. Ela arrumou, entregou a mala para a mulher. Ela tinha um radinho dentro, um negócio que tocou. Foi embora. A mulher foi embora. Parou de chorar e foi embora. A inglesa olhou para mim Aquela cara de agora, agora essa, agora a sua vez, é, né? <risos> a inglesa passou e eu tinha. Eu levava. Todo mundo tinha no notebook, mas eu tinha um laptop de 8 quilos. Era um negócio desse tamanho, assim. Sabe? Você botava, parecia uma, uma bolsa lateral. Estou passando, rapaz. A mulher olhou para minha cara e falou assim: O que, que é isso? Aí? Angela Merkel. A mesma. É um computador. Não. Não tem computador desse tamanho. Ali, eu, ali, ali você ali, entendeu que ali, é hoje.
0: Chegou minha vez. <risos> ali
1: eu entendi que não ia... Eu só não sabia que ia ser tão ruim. Porque ali eu entendi que eu ia tomar um esporro e tal, e vai embora, né? Você vai ser aprendido para averiguação, porque pode ter uma bomba aí dentro. Pô, nossa. Aí eu cheguei na sala, o cara falou, liga o... O, negócio, o adaptador alemão não era igual ao que eu tinha. Ah, então... Então, agora vamos ter que levar o seu laptop para averiguação, você vai ficar ali. Não era uma cela, era um... Dentro do aeroporto, era um lugar dentro do aeroporto de com uma grade de inspeção que o cara fechava e está preso. <risos> Puta. No <risos> <Do> dia... <risos> Aí, de seis em seis horas, eles me davam uma garrafinha de água dessa... E depois de 12 horas, eles deram um, um pão de forma com, com o negócio. Estava preso. Uau. E aí, tentava falar. Nada. Nada. Eu acho que rod... ela rodou o turno dela. No dia seguinte, ela queria ver minha cara, né? Pô. Ela queria ver minha cara. Aí, no dia seguinte e tal, dormi lá no chão, num colchonete de chão, sleeping bag. Uhum no dia seguinte ela veio e aí eu tive a impressão de que um cara que estava com ela era, era o supervisor era o chefe tal aí eu falei assim engole agora que você voltou a pensar <risos> e eu fui pedir desculpa para ela para o cara hum. cheguei assim falei, é um monte queria de... inclusive pedir desculpa que eu fui não fui muito cortês eu expliquei a situação era um brasileiro muito assim, pá, 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 pá. aí ela pegou fez assim pra ele,
0: libera <risos> é Paulinho <risos> história pra contar hoje né Bobzinho? muita história Poxa pra vida, contar hein? e aí encerramos hoje mas não foi
1: não Hã? foi a pior coisa que eu fiz na, de cor de perrengue que eu passei na vida viu não foi isso aí não, foi nem numa ilha da Indonésia ah. que eu Opa. me meti numa ilha errada um barco me deixou <risos> E aí a gente queria, era a ilha de flores, e o cara deixou na ilha, e a ilha só tinha muçulmano radical, ortodoxo, daqueles... Assim, nós de shorts, sem camisa, fomos para ir para a praia. Chegamos lá, nós éramos o demônio. Ah. Eu fiquei com 40 graus, que 12 horas sem tomar um gole de água. Nossa! Eu quase... Aquele dia, eu acho que eu quase fui...
0: Só faltava... Isso, mas isso é, especialista é uma história em de viagem. É. 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 Só é. faltava falou, que, falar que caiu de avião. É. Não. Então. É. Quase.
1: <risos> Duas vezes. Aí. É. Mas foi assim, eu tô aqui, né? Se eu tô aqui... Puxa, vida. O final foi feliz, né? O final foi feliz. Mas a, a primeira vez foi uma... De, aquelas com direita elástico perder, cair avião da, cair a frente, sem roda, sem nada. Aquela foi barra pesada, pesada cara. Poxa. Aqui no Brasil? Não, nos é. Estados Unidos. Em hum. 1990, acho que foi. Puxa. Mas foi, então, é, é um dos lemas de vida. Eu não acho que a pessoa ela não vai embora assim, sem... Sem motivo, aí, né? Não, quando não está, não
0: está, hora... não
1: está. Não, não, tá. uhum. não, não vai acontecer nada.
0: Falando em lema de vida, então, para a gente encerrar, vai. Você tem um lema de vida? Tem alguma coisa que você acredita muito, que você segue?
1: É. Não se preocupa muito com os outros, faça a sua parte com carinho e com amor. Se, se acertar mais que errar, tá bom
0: demais. Boa, <risos> boa, muito bom, muito boa. Maravilha, boa. gente. Olha, estou dando quase Hoje duas, rendeu, horas, hein, cara. duas horas, duas horas de conversa.
1: Você vai perguntar é. um sonho? Opa! Ah, só se for agora. Aponta a ponto de ser campeão do mundo.
0: <risos> Pô. Esse é daqueles, né? Eu podia ter aplicado aquela pergunta, né? A gente conversou. Mas não é só você que acredita, não. Né? Acho que tem mais gente. Rapaz! São raros. Eu, eu acho que tá diminuindo. Muito.
1: Então tá bom,
0: obrigado. Boa, Paulinho. Obrigadão tá por ter vindo ontem. cara.
1: Muito vida. legal, Paulinho. Obrigado a vocês aí. É bacana, é bacana compartilhar isso.
0: Pô, muito bom, uma é honra te bacana. ouvir aqui hoje.
1: Hein? E é bacana estar aqui e, e fazer parte da Superlógica, é, às vezes parece como a gente vem pouco, o conselho não é todo dia, né? Mas pô, é, é muito amor aqui pela pela Superlógica. A gente eu admiro muito. Ah, eu tenho tá certeza. Bom? Que
0: bacana. Paulo, obrigado. Valdiné,
1: valeu, obrigado, obrigado, Marcelo, valeu, Paulo. obrigado pessoal aqui que está aqui ó, ouvindo história. Aguenta mais a minha <risos> história, né? Você gostou? Pô, puxa saco, cara!
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje contou com Paulo Delavoupe, né? Paulo, perdão, Paulo de Volpe, e meu parceiro aqui, Boa, o Marcelo Kuma. É. Pessoal, curtam, compartilhem. E vamos lá, compartilha com a gente até mais pessoas que vocês gostariam de ver aqui no Superlógica Talks. Gente, valeu. Obrigado. Obrigado, obrigado. gente. Boa.